0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego En el programa de hoy toca hablar de dos temas que considero interesantes. Uno es de más actualidad, como es esa premier de Resident Evil 8, en el que se ha presentado un poco el juego más en profundidad, e incluso con una demo que nos deja algunas impresiones, aunque sea visuales. Y luego otro que llevaba retrasando, ya os lo comenté, sobre las predicciones del año, que también creo que puede resultar de interés, dado que tenemos un año bastante convulso por delante, y vamos a tener algunas cuantas cosas que van a marcar, yo creo, el calendario de los próximos, bueno, 11 meses, porque al final casi lo he retrasado tanto que se nos hemos comido el, el mes de enero, todavía no sé si lo voy a publicar a la vez, eh, según estoy grabando esto porque no sé si se me va a ir un poco de manos el tema de Resident Evil 8, yo lo había considerado un poco como noticia, pero tenía aquí unas cuantas notas y lo mismo, se me va mm, demasiado, y si es así pues a lo mejor lo parto y publico después el de predicciones, para que tampoco sea un programa demasiado demasiado largo, eh, estoy intentando estoy intentando mm, contenerme últimamente porque tampoco es que tenga tanto tiempo para grabar últimamente, eh, lamentablemente también así que, sin más preámbulos vamos con esas impresiones de Resident Evil que no se llama exactamente Resident Evil 8 aunque siempre se va a quedar un poco así sino Resident Evil Village Sé que Capcom se está animando a esto de los directs, ¿no? Eh, como viene siendo habitual últimamente por casi todas las compañías. Y lo ha dedicado en exclusiva, incluso con esos World Premier, como si fueran esto de nuevo, eh, los Game Awards. Su propio, sus propios trailers sobre eh, Resident Evil Village o Resident Evil 8, como lo queráis. Sabéis que incluso la propia eh, palabra Village guarda un poco en números romanos esa ese número 8, ¿no? se mostró un nuevo tráiler que tampoco es que nos dé muchísima, muchísima más información eh, sobre, sobre el videojuego pero sí que nos dejó ver un poquito más cosillas del combate que luego comentaremos se nos dio por fin una ventana de lanzamiento creo que no tiene día exactamente sino que es mayo de este año lo cual además es una buenísima noticia porque como veremos también incluso en, en la parte de, en el bloque de predicciones no va a ser un año eh, muy bollante, yo diría, por tema de, de retrasos y cosillas así, así que tener un juego que ya más, más o menos ya había tenido el trabajo eh, realizado y no se les ha retrasado demasiado, pues es una muy buena noticia para rellenar un año que en general... En el mundo de los videojuegos y en el mundo de las generaciones siempre suele ser el primer año de, de generación. Ya sabéis que suelen salir a finales de, del año de nacimiento, eh, esto sería 2020 y ahora este 2021. El primer año suele ser un poquito más tibio, igual que lo fue en su momento 2014, ¿no? En 2014 nadie lo recuerda exactamente por ser un gran, gran año, ¿no? De todos los que ya hubo a lo largo de una generación que al final yo creo que ha sido bastante buena, no ha sido, probablemente fue el, el año más flojo de todos, ¿no? Los, los estudios siempre van cogiendo un poquito de rodaje, eh, van eh, investigando un poco las máquinas y, y suelen ser también mucho producto intergeneracional, pero de eso Resident Evil 8 tampoco es que se libre mucho, yo diría. Eh, por ello mismo, se ha anunciado también... Que, que el juego va a tener versiones tanto de Playstation 5, Xbox Series X, eh, Series S imagino que también evidentemente y PC, pero también tendrá versión para Xbox One y para Playstation 4 es decir, es el clásico lanzamiento intergeneracional que en este caso pues ha tocado a, a Resident Evil no, no estoy seguro ahora mismo, de hecho si esto ha ocurrido en algún momento de alguna de las generaciones en el que se haya un poco, mmm, que la haya pillado un poco intergeneracionalmente a la saga. Creo que lo más parecido pudo llegar a ser un poco codebrónica y, y, y realmente no fue así porque digamos que las dos versiones eh, iban más para, para la siguiente generación ¿no? que para la que nos dejaba. Así que hablaremos un poco también de, de cómo es el aspecto visual que ya no solo hemos podido llegar a ver incluso en el tráiler, ¿no? Sino que también incluso el hecho de poder tener esta demo eh, llamada Maiden nos ha dejado también poder probar nativamente, ¿no? Ya no solo simplemente a través de una señal de, de, de vídeo comprimido, sino probar nativamente cómo se ve exactamente el videojuego, ¿no? Y luego también, como último anuncio, pues tenían este multijugador llamado Resident Evil River o algo parecido del que tampoco me voy a centrar mucho porque ya sabéis que es que tampoco es mi campo el tema de los multijugadores tampoco es algo que haya seguido incluso en el tema de en Resident Evil eh, no me llamó mucho la atención tampoco ese que hicieron de Resistance creo que se llamaba eh, con Resident Evil 3 y este sinceramente me llama hasta menos la atención tiene un no sé cómo llamarlo, tiene un diseño casi de, de filtro rápido puesto un poco ahí para camuflar un poco eh, la bajada de detalle que tiene en todo el lo que viene a ser el reciclado de modelados y de animaciones de, que han utilizado para sobre todo Resident Evil 2 y Resident Evil 3, eh, en el que se basa un poco todo este todo este modo multijugador y si le parece que se le ha metido un filtro un poco, no sé cómo se le llama exactamente a esto, que es que, semitono, me parece, que, que es como la técnica, eh, que le quita un poco de definición, que lo que lo acerca un poco más a ese estilo de los cómics de los 70 o de los 80, creo, que parece emular, pero que en el fondo lo que hace es camuflar pues como digo, esa bajada de detalles, pues para que el juego se comporte bien rápido como necesitan muchas veces los multijugadores, ¿no? Y más allá de esto sinceramente no me voy a parar en, en detalles porque ni lo he investigado ni sinceramente me interesa. Y yo creo que en el fondo esto es algo que podréis si queréis comentar en los, en los comentarios hasta qué punto la saga que siempre se ha centrado muchísimo desde uf, no sé cuál fue el primero si ese si ese juego de nintendo 3ds que llegó antes incluso de resident evil revelations no me acuerdo cómo se llamaba que, que ya presentaba modo multijugador que ya era exc exclusivamente multijugador parece que la saga siempre se ha empecinado en intentar meter un modo de estos como si quisiera participar de alguna manera en, en esta tendencia cuando el público de Resident Evil no le veo yo del todo muy no sé, muy por la labor, en el fondo, de, de dedicarle más tiempo al multijugador. Creo que además, pues bueno, a lo mejor como una excentricidad y como una manera de, yo que sé, de alargar o de de, de dar más empaque al contenido que tenía Resident Evil 3, que era relativamente escaso. Eh, añadirle un modo multijugador pues mínimamente podía tener una justificación para ponerlo al precio que tuvo el videojuegos pero en el caso de una entrega nueva como es Resident Evil Village Resident Evil 8, no sé hasta qué punto es del todo necesario, pero bueno, creo que es incluso eh, gratuito y, y eso pues hace que en que en el fondo tampoco tengamos por qué criticar lo demás, ¿no? Simplemente que quiera acercarse pues se acercará, Y pero no deja de ser, yo creo, ya os digo más que una manera de reaprovechar mucho de ese trabajo construido sobre todo sobre todo, eh, gracias a que Evil, a los remakes de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 tienen un buen componente de acción, ¿no? Entonces acelera un poquillo eso y gracias a que también Capcom últimamente está rodeada de estudios que quizá a lo mejor deberíamos hablar un poco de eso de nuevo con Resident Evil 4 remake con el rumoreado Resident Evil 4 remake Remake, pues parece que tiene la suficiente manga ancha para poder hacer este tipo de modos, ¿no? Vale, volvamos entonces a lo que nos interesa. Resident Evil 8, Resident Evil Village, eh, que resulta ser una continuación, más o menos no lo podíamos imaginar, yo creo que ya estaba confirmado incluso que íbamos a volver a ser este personaje que se estrenó con Resident Evil 7, re, eh, Ethan Winters, eh, si no me equivoco, y que en esta ocasión parece que visita una especie de pueblo, no sé si centro europeo de la... Eh, Europa del Este o algo parecido, en el que como si fuera una especie de Rumanía o algo así, por todo ese folclore vampírico, hombre lobo, eh, brujeril al que se va a enfrentar eh, al visitar este extraño pueblo y esta extraña mansión o castillo eh, que copa ¿no? El, el mapeado o que parece que va a copar el mapeado. Veremos, hablaremos también un poco de la estructura, pero antes incluso de la historia, a mí me sorprendió un poco y esto, tan, y esto es quizá el dato que más me tiene mmm, dubitativo porque no recuerdo exactamente toda, toda, toda la historia de Resident Evil 7, entonces si me lo podéis confirmar, pero Resident Evil 8 mmm, parece que Ethan va en busca de, de su hijo, ¿no? De su hijo que, que además debe de ser un bebé y que tuvo con con mía, ¿no? En cualquier caso no parece del todo un MacGuffin cualquiera sino que ya por la propia iconografía del videojuego, por esas eh, imágenes que se ven a lo largo de la visita por todo el pueblo que ya se han dejado ver por los trailers, parece que el no sé los, los bebés o al menos este bebé puede llegar a tener un cierto poder que se que buscan los antagonistas los villanos de, del videojuego no o sea que debe de haber algo por lo menos no sé si en este bebé en especial o en los bebés que que busca a esta gente pues para perpetuar su culto a lo que sea de este virus y de la mutación de este virus no también evidentemente tenemos por ahí esa incógnita que nos deja casi la portada de tener a un eh, Chris Redfield Re, no re-renovado, re podríamos ya decirlo, ¿no? Porque ya se renovó en Resident Evil 7 y parece que como no gustó del todo la imagen que tenía eh, Chris en el videojuego, se ha vuelto a optar por eh, hacerlo parecer de nuevo más a la imagen que teníamos en el, en, eh, en la saga más clásica, ¿no? O por lo menos hasta Resident Evil 6. Y que nos dejan esa portada como una especie de fusión con con un lobo, ¿no? Como casi como si fuera un pequeño aperitivo o una pequeña indicación de que puede que Redfield de alguna manera se vea contagiado por el virus o por la sangre o por una mordedura de un hombre lobo y tenga que lidiar un poquito con este aspecto. Veremos exactamente qué nos deja el videojuego, pero puede que por ahí vayan los tiros. Tampoco me quiero olvidar un poco de esto que he dicho de, de la renovación visual del diseño de Chris porque yo entiendo perfectamente que nosotros tengamos ya una imagen de cómo es este personaje y tal, pero no me parecía del todo descabellado lo que hicieron en Resident Evil 7. Otra cosa es que no nos gustara o que gustara más o que gustara menos el, eh, la imagen que tenía Chris en Resident Evil 7, pero sí que me gustaba la filosofía que había detrás de ello, que era en plan salirse un poco del diseño visual más casi mmm, anime 3D o más clásico de la saga que... Se antojaba más modelos tridimensionales que personajes reales, ¿no? Lo que se buscaba sobre todo en Resident Evil 7, y creo que es una de las cosas que también nos gustó mucho a todos, fue eh, la apuesta por el hiperrealismo, porque le venía muy bien una saga que... No, no una saga, sino una entrega que buscaba que ese hiperrealismo se contagiara por lo visceral, ¿no? Y para ello también, entonces, los personajes tenían que parecer más... Más reales, ¿no? Más más de una familia que realmente vivía en la Luisiana de actual, ¿no? Una familia rural que vivía en la, en la Luisiana de, de a día de hoy, que una familia de videojuego, ¿no? Que, que algo que, que intentara imitar el videojuego. Y además es que los modelos y los motores de Capcom siempre eran como muy parecidos, ¿no? A la hora de formar ciertos personajes con un estilo que no había del todo varillado, casi... Desde, bueno, desde, la etapa, yo diría de PlayStation 2, ¿no? Si os fijáis, los modelos de Resident Evil 4, mmm, se podían ver a, la, a lo largo de Resident Evil 5, de Resident Evil 6. Y, y no fue hasta Resident Evil 7 cuando realmente se apostó por ese por ese hiperrealismo, ¿no? A mí me gustaba esto, y de hecho el juego más o menos lo mezcla porque todavía tenemos personajes secundarios o también esta eh, villana que ahora se ha confirmado que se llama Lady Dimitrescu, que, que tiene un aspecto hiper-mega realista, ¿no? Eh, la verdad es que le, le sienta fabulosamente bien yo mmm, esa, ese gif que yo creo que hemos visto todos que se gira con la mano en la cintura Mientras que sonríe a la cámara con ese sombrero gigante, me parece una de las imágenes más realistas que he llegado a ver, eh, yo diría que en un videojuego, no sé por qué, pero transmite una sensación de traspasar el mero poligonaje, el, traspasar la, la mera construcción de un personaje en 3D. Para darte una emoción real de un personaje humano, aunque humano entre comillas evidentemente porque es una especie de medio bruja vampiro, esto lo tendremos que hablar también a continuación, que me ha gustado muchísimo. Es uno de esos personajes que digamos, para que quede bien claro, que te lo crees. Sinceramente, y eso que estamos hablando además de un personaje que tiene unas dimensiones al parecer bastante desproporcionadas. En el caso de Chris también se ha visto un poco como de lejos siempre, ¿no? En los trailers, así que a lo mejor han logrado también lo mejor de dos mundos, digamos, el diseño de, del refil original con un aspecto más hiperrealista. Lo tendremos que ver en, en el juego final para constatarlo, ¿no? Vale, eh, quiero hablar de los de la estructura de los Resident Evil tal cual sobre todo están llegando a evolucionar en los últimos juegos más que quitando un poco los remakes no que tienen que hacer un poco de de homenaje siempre la, al diseño original pero en general incluso se puede atribuir a toda la saga creo que los Resident Evil siempre han mantenido un espíritu muy digamos eh, similar en todas las sagas no y que se podría y que además me gusta porque es muy sencillo de estudiar básicamente parecen mini Metroidvania's eh, con áreas muy pronunciadas y muy limitantes y que una vez que terminas, digamos, con, con ese área pasas a la siguiente y te olvidas ya, ¿no? Y esto se nota pues en todo, ¿no? En la mansión de, de Resident Evil 1 como luego pasamos a la parte exterior luego como pasamos al laboratorio en la comisaría de Resident Evil 2 imaginaos también si queréis el remake comisaría de Resident Evil 2 luego como vamos un poco a... Um, a las alcantarillas luego como vamos también a ese laboratorio siempre siempre ocurre un poco así ¿no? Resident Evil 4 eh, el pueblo el castillo en la isla eh, así en general con todos y Resident Evil 7 también lo hizo lo que pasa es que incluso Resident Evil 7 eh, aportó una cosa extra ¿no? que que también generó un poco de debate también con respecto a los aficionados de más más orientados al terror y más orientados a la acción ¿no? ya sabéis que en Resident Evil además siempre ha habido un poquito de de, 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 de cuestión identitaria con la saga en el sentido de que siempre se demanda más y siempre le das más a la gente eh, sobre todo los fans que demandan terror pero luego a la hora de la verdad eh, lo que vende más en, en las tiendas es la acción eh, esto era un poco la dicotomía a la que se enfrentaba siempre la Capcom, sobre todo la Capcom de Resident Evil 4 o Resident Evil 5 cuando la gente demandaba acción pero la gente demandaba terror, perdón pero la gente compraba acción no sé si se ha superado, pero hasta hace poco eh, o hace unos años, Resident Evil 5 o Resident Evil 6 las, las sagas las, las entregas más de acción fueron las más vendidas de toda la saga, ¿no? y esto por mucho que ahora, digamos, eh, haya encontrado una especie de equilibrio de la fuerza eh, Capcom con, con su doble vertiente, ¿no? Con que Resident Evil 7 fuera un juego más de Survival Horror. Mientras que Resident Evil 2, Resident Evil 3, aunque tenían esos efectos, esos. sí, ese talante de terror todavía. en su fuero interno. sí que permitían al jugador. Pues. Eh, darle un poco más de rienda suelta. al gatillo, ¿no? Y a las armas de fuego más potentes. Esto es algo que no ocurría en absoluto casi en, en Resident Evil 7. Pues. Eh, Sí que veíamos en su estructura, ¿no?, en la propia estructura de Resident Evil 7, esa división, ¿no?, esa división de, de escenarios, primero teníamos como el prólogo, evidentemente, luego la casa principal con, con el padre de la familia, ¿no?, eh, luego teníamos eh, la otra casa, ¿no?, con los insectos y con Margaret Luego teníamos al hijo, luego teníamos el barco, y luego teníamos las minas. Y si os ibais dando cuenta, pues cada vez, cada vez más, eh, iba orientándose hacia la vertiente de, de acción, ¿no? Esto quizá era también espíritu de su tiempo, porque Resident Evil 7, eh, digamos que yo creo que se originó también en base esto, creo que lo comenté el otro día, se originó en base a esa nueva vertiente del terror que nació después de la saga evidentemente que, que nació pues yo diría que a finales de a principios de la anterior generación o a finales de la anterior a la que nos deja, ¿no? Que fue con juegos tipo Amnesia, Outlast, eh, que luego se continuaron con. Con este Alien Isolation. Y también, por supuesto, incluso con algo que ya se nos va olvidando un poco, que fue todo ese fenómeno de Slender, ¿no? O de Slenderman. Eh, que tanto supuso, pues, ese típico boom de moda. Pero que en el fondo, después de ser más allá de de la mera anécdota que se quedó como juego, que era un juego muy muy experimental y muy independiente había una gran programación, había una gran idea de programación detrás, ¿no? Ese bicho que, que siempre te está persiguiendo y que no sabes exactamente cuándo va a aparecer, ¿no? Eso estimuló mucho la imaginación de los creadores de juegos de terror a la hora de hacer algo que ya, en el fondo, llevaba haciendo incluso la propia Capcom de toda la vida, con juegos como Haunting Ground, ¿no? ¿Os acordáis? Eh, ese juego en el que mm, éramos como una joven, indefensa, como solo con, que contaba solo con la ayuda de, de un perro y que solo podía huir de tres eh, terribles maníacos que la cogían en una especie de mansión, ¿no? Eh, esta estructura o este tipo de juego de terror de, al que yo le llamo de gato y ratón porque creo que es la mejor manera de, de, de bueno, de describirlo más allá incluso de que no tengas armas o de que puedas llegar a tener armas Implica sobre todo la, la creación de un villano eh, invulnerable, ¿no? que es algo con lo que en el fondo también había jugado siempre la saga Resident pues con, con Nemesis, con Mr. X, como lo hemos podido también ver en los remakes, ¿no? Al poco a poco la saga fue adaptando también o ¿no? incorporando esta identidad que se había perdido un poco en, en Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, ¿no? que era el vertiente de acción, y que a mí sinceramente es la que verdaderamente me da miedo. A mí, mmm, analizándome un poco como jugador, me doy cuenta de que más allá incluso de la ambientación eh, de, de lo que nos quieran contar, o del terror psicológico, o de, o de la música, o de todos estos factores que nos pueden influenciar a la hora de sentir emociones en un juego de terror la verdadera, o de las armas, o de la poca munición, o de la más munición que puedan darte estos juegos, lo que realmente me pone de los nervios es la falta de libertad. Eh, la falta de libertad que te produce el saber que hay una persona que está moviéndose, bueno, una persona, o un monstruo que, se, que te está persiguiendo, que se está moviendo libremente por un entorno y que no te deja solucionar puzzles que en otro caso en el que tuvieras todo el tiempo del mundo, en el fondo, no te no te, supo, no te supondrían tanto problema, ¿no? Ese hecho de tener algo que no te deja pensar, como si te estuvieran dando todo el rato con el dedo en la espalda, ¿sabes? Y diciéndote, corre, corre, que no puedes quedarte aquí a pensar, es una de las sensaciones más interesantes que me han producido alguna vez un videojuego, sinceramente os lo comento. Y creo que Resident Evil 7 lo hacía bastante bien, incluso Mr. X con Resident Evil 2, el remake lo hacía súper, súper bien en algunas partes de la comisaría, eh, menos incluso re, eh, Resident Evil 3 con Nemesis, que tenía el personaje más, ese villano más scripteado, Creo que uno de los fallos, eh, lo traje también aquí en el Nexo, por si lo queréis buscar, que tenía el remake de Resident Evil 3, es que no sabía aprovechar tanto al personaje como lo hacía Mr. X, principalmente porque el diseño de los escenarios tampoco daba para ello pero que Resident Evil 7 lo hacía muy bien sobre todo con los Baker ¿no? con, con el patriarca y, el y la matriarca de la familia esos dos primeros niveles eh, fue lo que la gente mmm, más recuerda del videojuego y sin embargo yo agradecí que poco a poco se fuera liberando esa tensión porque sí que me parece que un juego que acumule todo el rato esa tensión que tenían los primeros capítulos de, de Resident Evil 7 era difícil era difícil mantenerla y es demasiado demasiado incluso agobiante poco a poco se va liberando de ella y yo creo que más o menos y aquí está el debate ¿no? hasta el barco hay gente que le gusta hay gente que no a mí sí me, me pareció interesante para darle un poco de, de dinamismo al, al videojuego eh, iba jugando con todos los elementos que en el fondo siempre había tenido la serie y luego ya en las minas sí que me parece que es lo que aleja este juego de ser un, en el fondo una obra maestra a mí me parece uno de los mejores por no decir casi el mejor Resident Evil de toda la saga eh, con esa pequeña con ese pequeño traspié que puede llegar a ser la parte final de, del videojuego ¿no? cuando yo creo que ya no sé si es que se le acabaron las ideas pero sí que cuanto menos se le acabó un poco ese gran diseño de niveles, el, el nivel de las minas es un diseño muy muy básico y muy de hace mucha mucho tiempo por decirlo así ¿no? poquitas ideas había ahí ¿por qué hablo de todo esto? pues para intentar compararlo un poco con lo que podemos llegar a ver en Resident Evil 8 eh, Digámoslo así, si esta estructura de Resident Evil 7 la tenemos en mente, la que podríamos decir que, que los mismos segmentos podríamos encontrarlos en Resident Evil 8, ¿no? Probablemente una llegada al pueblo en todo ese entorno nevado que hemos visto eh, antes, en el que incluso seguramente la primera los primeros encontronazos que podemos llegar a tener vayan a ser con eh, esos hombres lobo y poco a poco llegar a, a, a la mansión a la mansión de, de estas brujas, por decirlas así, de Lady Dimitrescu. O a lo mejor incluso puede llegar a ser al revés, ¿no? Empezar en la mansión. Y luego terminaba el pueblo, aunque lo más lógico sería, pues, empezar por el pueblo, quizá, ¿no? Un poco casi como un homenaje a lo que era Resident Evil 4, que tenía un poco esa misma estructura. Ya vamos al pueblo, y después ya nos metíamos en ese especie de castillo, ¿no? Eh, y luego, evidentemente, también habrá algún otro nivel que. por terminar, ¿no? Como hacía también incluso eh, Resident Evil 4. La cuestión es que ya simplemente viendo el tráiler. Creo que todo el mundo hemos llegado incluso al mismo consenso de que este Resident Evil 8, por algunas pequeñas pistas, eh, parece un poquito más tirando a la acción que Resident Evil 7, ¿no? Por un lado, se le parece, ¿no? Tiene incluso esos momentos, sobre todo en esa mansión, en el que nos van a, a perseguir ciertos personajes y tal, y que puede llegar a ser un poco más eh, terrorífico, pero es que ya incluso la propia ambientación, la propia atmósfera eh, del juego... Mmm, me parece menos opresiva de lo que es Resident Evil 7 y quizás esto incluso lo hayan tenido en cuenta, ¿no? Para creo que Capcom sabe que, aunque consiguieron algo increíble con Resident Evil 7, para demasiada gente, para demasiada gente según las ventas, ojo, no según la, la calidad o, o, o lo que luego mucha gente admiró de, de Resident Evil 7. Para mucha gente era demasiado opresivo, demasiado oscuro, demasiado siniestro, demasiado visceral, demasiado todo, ¿no? O sea, es que realmente, digamos que uf, si tuviéramos que hacer una analogía con el cine, pues eh, Resident Evil 7 sería las colinas tienen ojos, ¿no? O alguna cosa así, eh, y Resident Evil 8 pues sería casi más una especie de Drácula. Eh, para que me hagáis, para que me entendáis un poco las distintas variantes eh, de terror que pueden llegar a ver, ¿no? La de 7 me parece sin duda mucho más visceral, mucho más... Eh, siniestra en el sentido corpóreo, ¿no? El, el, la Resident Evil 8 parece casi más eh, por los propios monstruos un terror casi más mitológico. Pero más allá de eso, incluso de la, de la atmósfera, eh, cabría también mencionar que, evidentemente, otra de las pistas que nos deja entender, que es un juego mucho más centrado en la acción, es que es, es que hemos visto más armas en pantalla, es que hemos visto de nuevo esos rifles de francotirador, eh, y además bien aplicados en el sentido de, de para matar a buena cantidad de enemigos hemos visto cómo nos perseguían varios hombres lobos además de gigantes ¿no? que, que también les acompañaban que sí que es verdad que lo usaban un poco para demostrar que digamos que los enemigos se pueden atacar en, entre sí mismos que, que hay una cierta física alrededor de ellos pero también nos demuestra que aquí vamos a ver un arsenal muchísimo 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 más grande y variado que el que teníamos en Resident Evil 7. Y quizá la prueba definitiva es ese maletín, ¿no? Mientras que teníamos una especie de inventario muy básico y limitado. Perfectamente diseñado para ello, ¿no? En Resident Evil 7, para coger, creo que eran como 8 objetos. Y cuatro armas, y las armas ocupaban simplemente una casilla más dentro del equipo, del inventario, eh, y no era un casillero en el que teníamos que hacer un poco del Tetris como en Resident Evil 4, aquí tenemos un heredero eh, completamente siguiendo exactamente los, esos pasos de Resident Evil 4 no tenemos ese maletín en el que tenemos que mover las armas en vertical y horizontal para que nos cuadren y lo demás, eh, meterlo en el arcón tenemos incluso ese especie de buhonero llamémoslo así, también para hacer homenaje al de Resident Evil 4 que nos venderá todo tipo de armas de municiones y por lo tanto yo creo que, que sí que, que vamos a tener una entrega eh, que va a virar un poco más a esa parte de acción y que de nuevo pondrá un poco en la mesa ese debate de qué es lo que más le sienta bien a la franquicia creo que Resident Evil 8 es un intento más de Capcom por intentar encontrar ese equilibrio que siempre busca no de hecho me parece que en Resident Evil 2 Remake os hablé de esto eh, si Creo que los primeros minutos de, de mi reflexión sobre Resident Evil 2 iba, y de hecho el título de, del capítulo del podcast se llamaba El equilibrio de Capcom, ¿no? Porque Capcom en Resident Evil siempre ha intentado buscar ese equilibrio maestro que le permita vender mucho, que todo el mundo pueda disparar bien a gusto, pero que a la vez sienta una cierta componente de terror, ¿no? Y lo lleva buscando mmm, de toda la vida, yo creo. Y creo que quizá el juego que mejor le ha salido en ese sentido es Resident Evil 2 Remake, sinceramente. ¿eh? Si lo que quieren, en el fondo, es buscar ese equilibrio entre un poco de acción y un poco de terror, creo que, que no hay mejor muestra que Resident Evil 2 Remake porque tiene, tiene, lo tiene todo, ¿no? Tiene armas, tiene armas contundentes, tiene una cierta cantidad de munición que si te sabes administrar no tiene por qué mm, eh, ser escasa. Tiene personajes que están allí para. enemigos que están ahí para que mueran, enemigos que están ahí para que den susto y mueran, y enemigos que no pueden morir, ¿no? que te persiguen, como Mr. X. Eh, creo que. que eso gustó a muchísima, muchísima gente. Yo personalmente. prefiero que no se busque. que no se guarde ese equilibrio. Que se. que se haga un desequilibrio hacia la hacia el terror. Porque, incluso aunque Resident Evil 7, que estaba ahora revisitándolo un poco siempre incluso sabiéndomelo ahora ya casi de memoria pero volviendo a jugar me dan la misma sensación de que acojone de verdad, o sea los primeros momentos de Resident Evil 7 me siguen dando un respeto terrible y, hace, y me dan una me producen una sensación tan de inquietud que casi Pienso a veces, oh, no quiero jugar, no quiero jugar, ¿no? No quiero jugar porque me agobia muchísimo. Y a la vez tengo esa curiosidad eh, propia de incluso de, del género de terror, ¿no? La curiosidad de mato al gato. de, de querer seguir adelante. De, venga, un poquito más, un poquito más. Pero me gusta mucho eso. Pero, y, y a la vez entiendo que mucha gente no sepa, no sea capaz. No sea capaz de lidiar con toda la presión que que puede darte este juego o para otros hay en isolation o para otros outlast o amnesia este tipo de juegos que pueden atraerte mucho pero que cuando te pones tienes que tenerlos bien puestos digámoslo así hay gente que el terror pues le, le realmente le, le da mucho respeto y es comprensible que por ello que por tanto venda menos no y que se intente edulcorar un poco todo ello con la parte de la acción no darte una buena escopeta de dos cartuchos, siempre ayuda a quitarte un poco el miedo de sacudirte el miedo de encima, ¿no? La cuestión eh, analicemos un poco cómo puede ser esta estructura, que como ya hemos dicho eh, yo creo que va a tender un poquito, un poquito más a la acción, pero tengo curiosidad por ver cómo va a ser exactamente ese pueblo, ese village, esa parte de nieve, ese entorno nevado ese entorno antes de llegar al caserón o incluso después, que no sabemos exactamente cómo va a estar ordenado, ¿no? ¿Por qué? Porque el caserón, lo que hemos visto que luego analizaré un poco en la demo, me lo puedo llegar a, a imaginar, ¿no? Me puedo imaginar perfectamente que, que pueda llegar a ser parecido a lo que veíamos en Resident Evil 7 en cualquiera de estos primeros segmentos, ¿no? Además es que cuando yo estaba un pelín ya asustado eh, en el sentido de que veía un juego más centrado en la acción... De repente vi a esas brujas que tienen pinta de que no les hacen daño las balas, ¿no? Y que a, a, a lo mejor incluso, pues, eh, yo qué sé, te, a lo mejor luego sí que las puedes matar, evidentemente, porque, yo qué sé, te cogerás el típico lanzallamas y entonces ya sí que podrás lidiar con ellas, pero sí que tiene pinta de que ahí van a empezar a introducir estos elementos de enemigos invulnerables, ¿no? De enemigos que, que te van a estar persiguiendo, que te van a estar acosando por todo el castillo, mientras vas eh, haciendo la parte de solucionar más puzzles, ¿no? y por supuesto probablemente tengamos el colofón final con esa Lady Dimitrescu que está, estoy convencido de que será uno de esos grandes jefes finales que nos pondrán las cosas muy complicadas en alguna porción de la de la historia, ¿no? pero la parte del pueblo y creo Quiero ver hasta qué punto el motor de Capcom, este re-engine que tan buena estima le tenemos, se comporta en entornos un poco más abiertos, ¿no? ¿Hasta qué punto el pueblo de Resident Evil 8 es abierto? Porque en algunos trailers yo he visto casi más como caminitos, ¿no? Caminitos lineales... Eh, y no creo que nos encontremos hacia un entorno abierto en el fondo tampoco es que lo queramos lo más parecido que he visto algo abierto en Resident Evil creo que pudo llegar a ser con Revelations 2 y sinceramente no me molo nada eh, prefiero que haya una cierta linealidad pero dentro de una cierta linealidad ya que vas a hacer un pueblo que al menos ese pueblo eh, sí que tenga unos cuantos caminos no y sí que tenga unos cuantos eh, no sé cómo llamarlo desvíos no los que tengamos que ir de aquí para allá para para encontrar la forma de avanzar, ¿no? Y, y que incluso nos podamos llegar a perder, pero siempre en un entorno más laberíntico que tirando a, a ser directamente abierto, que me gusta menos o que creo que le casan menos a la esencia y al espíritu de Resident Evil. Tendremos que ver. Sinceramente también porque el Re-Engine a veces me da la sensación de que está hecho para entornos muy cerrados, ¿no? Y que a medida de que se tiene que ir abriendo... Mmm, tiende a ser menos espectacular que en esos entornos cerrados Resident Evil 7 era, me parece un juego hiper mega realista, principalmente porque lo puede ser debido a a, las, a los lugares a los que se cierra, ¿no? Esto es un poco pues como yo que sé, como el género de la conducción o el género de la lucha que puede llegar a ser muchas veces muy muy espectacular porque se mar se ponen marcos muy centrados, ¿no? y muy cerrados, pues esto ocurre también con, esto ocurre evidentemente con todo, ¿no? A mayor escala más complicado es crear ese hiperrealismo, ¿no? Entonces, habrá que ver un poco cómo se comporta. Hemos podido llegar a ver, evidentemente, y si no me dejo ningún punto, creo que ya podemos entrar al tema de la demo. Hemos podido ver eh, una muestra con la demo de Maiden, que se ha llamado, ¿no? Que es eh, como la doncella. Eh, es una demo que no intenta, y que me gusta mucho, además, que haga esto Capcom. Creo que, en el fondo, se inspiró mucho en PT. A la hora de hacer estos teasers mmm, o demos, como lo quieras llamar, pero que avanzaban una manera de... un espíritu del juego más que el juego en sí mismo. Es decir, que lo que vemos en esta demo de Maiden no pertenece, no lo vamos a jugar exactamente en, en el juego principal, ¿no? Quizá mucho menos, yo qué sé, mucho menos ambicioso de lo que era PT, porque PT directamente... Mmm, Creo que ni siquiera iba a ser en primera persona, bueno, no sé, no sé exactamente si iba a ser en primera persona, pero no creo que fuéramos a ver ese pasillo. Mientras que uh, Maiden sí que se recicla un poco, ¿no? Eh, yo creo que hacen bien, porque es una manera muy inteligente de hacer una demo. No estás enseñando nada de lo que, de lo que ocurre en el videojuego. Pero a la vez estás utilizando escenarios, estás utilizando animaciones, estás utilizando formas de jugar a ese videojuego, ¿no? Y en esta demo pues tenemos que somos como una doncella que está como encerrada, parece que se las van comiendo, ¿no? Eh, a la gente que está en estos calabozos y que tenemos que escapar de, de la mansión en un a través de una serie de pequeños más que puzzles que no se le puede llamar ni puzzles es como encontrar el objeto casi como si fuera una aventura gráfica encontrar el objeto adecuado para poder seguir adelante no ni siquiera tenemos ninguna de las mecánicas que podemos llegar a entender que van a haber en Resident Evil 8 no tenemos ni persecuciones ni tenemos armas eh, ningún tipo de mecánica ni de, ni los clásicos puzzles que vamos a, a encontrar no simplemente es y casi que es como un subtítulo de de la demo, una demo técnica visual, no un ejemplo visual y claro, por lo tanto yo creo que debemos de hablar casi más de eso de de cómo se ve recién Evil 8 de cómo se va a ver Resident Evil 8 porque en el fondo este castillo dimitrescu o mansión dimitrescu o como se llama eh, sí que la vamos a ver exactamente igual en el juego y creo que personalmente, esto supongo que también habrá muchas divisiones no he, no me ha sorprendido tanto como... tampoco es que lo esperara ¿vale? Eh, pero sí que me parece un poco exagerado a lo mejor incluso lo que hablaban en un tweet eh, Capcom de que estaban eh pues, yo que sé, la típica frase hecha esta de, de de pushing the limits, ¿no? De alcanzar los límites de lo que se puede hacer con PlayStation 5 y ni de coña creo que se puede hacer que, que PlayStation 5 de solo para eso. De hecho, eh, este Resident Evil 8 me parece casi como una especie de ni siquiera evolución, una especie de remasterización de, del motor y remasterización del, de lo que se hizo con Resident Evil 2 Remake con, con Resident Evil 7 no eh, con una definición y una calidad visual muy grande con, con ese ray tracing también incorporado, con esos 60 frames por segundo, pero en el fondo de lo que ya habíamos visto en Resident Evil 7, ¿no? Como una versión super, súper mejorada. Super cuidada en cuanto a iluminación también. Y que destaca mucho más por lo artístico. Por los materia que. Por, por. la forma en la que construye toda. toda esa, todo ese gran salón, ¿no? Y por la manera en la que incide en la, la iluminación. Que por lo técnicamente que por lo técnico, básicamente, ¿no? Y de hecho, en esos momentos sucios del principio de la demo, en esos momentos en los que estamos en las. Eh, en esa especie de. calabozos, ¿no? ahí encontramos quizá la parte más sucia del. del motor, ¿no? Esa que tiene que lidiar con. con cosas. Eh, con el polvo, con. con lo. con la sangre, con. con los ladrillos fuera de su sitio. Eh, con todos esos tipo de elementos que no lucen tanto, ¿no? como una sala bien bien iluminada y bien limpia que se que parece que se le da mucho mejor a este motor eh, que con esas texturas que tienen que mostrar partes más, más sucias, ¿no? que ojo, en Resident Evil 7 lo hacían muy bien pero que aquí creo que canta un poco la diferencia, ¿no? no lo veo del todo como resumen tan tan next gen sinceramente y no lo tiene por qué ser, ojo porque evidentemente estamos hablando de un juego que en el fondo yo creo que ya se ha destapado que es intergeneracional, ¿vale? tiene que moverse evidentemente en, en una Playstation 4 y en una Xbox One, en máquinas que nacieron en 2013, y por lo tanto puedes llegar hasta donde puedes llegar, el tiempo de desarrollo tampoco ha sido el más grande, si hubiéramos querido y si exigimos evidentemente que aquel que exija y que le parezca que esto no es suficiente ¿no? Que, que se debería haber hecho un, yo que sé, un cambio, un salto en el motor mucho más grande, entonces tendría también que exigir un tiempo de desarrollo mucho más longevo y nos podríamos estar hablando de que este Resident Evil 8 lo tendríamos que haber tenido para dos años más tarde si queremos realmente notar ese cambio no yo personalmente prefiero que, que sea como es, que sea un juego intergeneracional que nos alimente este 2021 que va a ser muy muy escaso en cuanto a lanzamientos sobre todo grandes superproducciones y que lo tengamos a base de un motor que sigue luciendo súper bien que sigue moviéndose y respondiendo súper bien... Aunque evidentemente no nos sorprenda... Como un gran juego next gen... ¿Vale? Eh, soy capaz de aceptarlo, Sobre todo teniendo en cuenta lo que he comentado antes... Que, que Resident Evil 8... Eh, se nota... El ciertamente... Continuista... ¿no? Que esto es quizá una de las cosas que me faltaban por decir... Antes de meterme con la demo... Mm, creo que siempre en Capcom... Ha habido un juego que... Nace... Y... Otro o dos o tres que lo siguen, ¿no? Que siguen la estela. Eh, Nace Resident Evil 1 y luego salen Resident Evil 2, 3, incluso Code de Verónica que le siguen la estela, que, que incluso en algunas cosas lo mejoran, evidentemente, porque tienen la oportunidad de redefinir ese trabajo, pero que no marcan la pauta. Y luego sale Resident Evil 4, y luego sale el 5, el 6, que le siguen la estela, y que en este caso incluso yo creo que, que ni siquiera consiguen en el fondo mejorar eh, muchas cosas, ¿no? Y luego nace este 7, que, que cambia de nuevo, que es el que revoluciona, y el 8 a mí me da que va a seguir un poco la pauta, ¿no? Eh, no espero en él un, una revolución tal como fue el 7. Y por lo tanto es muy probable, porque yo soy así directamente, porque yo, yo valoro mucho más esos cambios de filosofía que esas redefiniciones que lo mejoran. Incluso aunque Resident Evil 8, imaginemos, termina siendo un juego mucho, mucho mejor que Resident Evil 7, creo que en mi recuerdo siempre va a permanecer mejor Resident Evil 7 porque tiendo más a, a quedarme impactado por lo nuevo que por lo redefinido, que por lo refinado es como por ejemplo Breath of the Wild 2 cuando salga, Breath of the Wild 2 se, se especula y parece que va a ser así, que sigue mucho la estela de Breath of the Wild ¿no? y sin embargo mmm, me costaría mucho, mucho, mucho Que. Mmm, creer que me va a gustar más eh, la segunda parte porque las sensaciones que me dieron las, la novedad, la, la frescura de Breath of the Wild, es muy es muy difícil que, que me la dé en la segunda parte, porque cuando lo juegue probablemente, incluso aunque disfrute como un niño, voy a estar diciendo, ah, sí, vale, esto es como en el 1, esto es como en el 1, esto también se hace así, Esto, manera de gestionar la energía, esta manera de escalar, esta manera de, de craftear, está todo. Entonces... Mmm, mi cerebro no se estimula de la misma manera. Esta es mi preferencia, ¿eh? Hay gente que, que es todo lo contrario. Hay gente que que valora muchísimo más lo refinado de las secuelas, ¿vale? Esto también daría, yo creo, para debate. Por eso lo traigo. Volviendo otra vez a la demo, eh, también incluso he llegado a ver que... Vale, evidentemente es una demo, pero que la base de un Resident Evil... Incluso la base de Resident Evil 7, que lo he puesto un poco por las nubes, siempre. Eh, es muy básica en cuanto a la manera de explorar. Si bien creo que estuvo muy bien que. que pasaran a la primera persona. Conseguía ese ambiente que necesitaba. Eh, había algunos puzzles que estaban bien. Mmm, la acción se puede. se puede mejorar. Pero. Pero bueno, digamos que. que, que funciona, ¿no? Creo que la parte de exploración. Es muy básica en estos juegos. Este terminas siempre haciendo un poco lo mismo, ¿no? Buscando ese maldito objeto. Que algunas veces lo tienes delante de las narices y no lo ves porque no aparece el icono, no está suficiente cerca. Como por ejemplo, en este caso, con una especie de copa que hay encima de la mesa. Y es buscar el maldito objeto. Eh, y, y poner. Eh, y poner lo que encuentras de ese objeto en otro sitio. Por decirlo así, casi todos los puzzles se solucionan de esta manera y al final casi la gran dificultad de estas cosas se encuentra más en lo que os digo, en, por, en dar con con el objeto concreto, no con, con encontrarlo, como si fuera un pixel hunting de una aventura gráfica en el que tenemos que encontrar ese pixel que, que significa el objeto. Que otra cosa, ¿no? Y, y, y la dificultad radica en que si no lo encuentras, pues muchas veces vas a tener que estar dando vueltas y vueltas, y si encima tienes a un personaje que te está todo el rato persiguiendo, pues te pones más nervioso y te cuesta más encontrarlo, pero que es algo que en el fondo ya está, creo que ya está explorado. Y me gustaría ver si Resident Evil 8 es capaz un poco de salir de ahí, que en el fondo, en la, por lo menos por esta demo, que yo os digo, es más bien una demo técnica visual, eh, no lo parece, parece que la exploración va a seguir siendo relativamente básica y se va a centrar mucho más en los componentes de acción ¿no? entonces veremos un poco en qué se en qué queda todo eso vale, y creo que más o menos eso es todo lo que tenía que decir sobre eh, Resident Evil 8 esto, lo que ha sido este anuncio de Resident Evil 8 eh, no creo que le haya costado mucho a Capcom, que además anuncia que va a sacar otra nueva demo y está sí que va a ser del juego en sí mismo, haber hecho esto, porque como os decía mm, es una demo muy inteligente eh, yo recomiendo a todo el mundo que quien, que, que, quien esté interesado en, en el juego se la descargue si es que ha conseguido una Playstation 5 claro, evidentemente porque se juega rápido y te haces un poco una idea de lo que hay y además, como digo eh, creo que está guay que tengamos demos que, de las que hablar más incluso que simplemente trailers que nos dejan un poco sensaciones mejores eh, visualmente podemos apreciar muchos más detalles de lo que veíamos en un vídeo comprimido y de verdad que creo que a Capcom no le cuesta tanto porque si os fijáis ni siquiera han tenido que crear en animaciones eh, a la hora de pasar por una puerta, ya sabéis que en Resident Evil 7 por ejemplo veíamos la mano de Ethan que empujaba la puerta y tal, aquí las puertas eh, se abren solas cosillas así porque porque es una demo eh, supongo y, y no han tenido que currarse ese tipo de cosas para para la demo en concreto y por lo tanto no creo que se hayan desviado demasiado de la plan de ruta original y que les haya retrasado demasiado la elaboración de estas demos no y sin embargo de verdad que el, yo creo que el público lo agradece eh, Capcom lleva ya experimentando con demos durante mucho tiempo todo tuvo demos de Resident Evil 2 remake Resident Evil 3 Resident Evil 7 tuvo unas cuantas también muy interesantes además por porque tenían como pistas un poco al OPT y a la gente creo que le mola mucho este rollo de, de ir incluso haciéndose teorías y cosillas así y se ve todo mucho mejor que en un vídeo así que por favor que se recuperen un poco el espíritu de las demos que es muy divertido y nada pues al final han sido 45 minutos de programa así que yo creo que vamos a ver un poco como eh, vamos a pasar ya directamente al segundo bloque el de las predicciones que en el fondo tampoco son muchas, pero creo que es mucho mejor así para que dé tiempo más a reflexionar sobre cada una de ellas y además de, ya sabéis que en general esto de las predicciones es el tercer año que lo hago y que en general siempre traigo como las de los analistas que se recopilan en Game, en game Industry y tal... Y las, evidentemente no cojo todas, solo las que me parecen un poco más interesantes, pero este año mmm, he cogido menos y he puesto alguna mía para que para mojarme yo también, ¿vale? Así que vamos a ver un poco con este bloque a ver qué, qué nos depara 2021. bien chicos, pues vamos a empezar con, con esas predicciones para el año. Un año que además ya sabéis todos cómo va la cosa. Eh, seguimos en plena pandemia, seguimos con un plan de ruta que incluso con vacunas eh, probablemente se eh, ocupe casi todos los meses de 2021. La OMS ya ha dicho que, que incluso con administrando las vacunas hacia, eh, hacia verano eh, todavía probablemente tengamos muchas de las secuelas de la pandemia, de, lo más, de la parte más dura de la pandemia, incluso a lo largo de todo el año. Y por lo tanto esto también no solo nos afecta a todos personalmente, sino afecta también a nuestra industria, ¿no? Eh, y a los planes que tiene esta industria. Ya como este programa se ha retrasado un poco, incluso algunas de estas eh, profecías son autocumplidas casi, ¿no? Porque porque ya estamos viendo sobre todo algunos de los retrasos que han tenido algunos videojuegos. Así que vamos a empezar con ello, vamos a empezar incluso con esto y empezamos con el bueno de Matt Piscatella aquí son todos analistas de determinados grupos, de no sé si de qué son exactamente, grupos de analistas básicamente para asesorar a grupos de inversión, ¿no? Y vamos a ver con sus predicciones primero. Matt Piscatella eh, Retrasos Habrá muchos retrasos en 2021 y habrá que ser flexibles con las fechas de lanzamiento. Y dice así, dice, no es una predicción muy cuantificable, pero hay poca evidencia de que los próximos meses terminen siendo más predecibles que el año pasado. Espero más retrasos en los juegos, desafíos continuos en las producciones y distribuciones de hardware y periféricos para los juegos, posibles cambios significativos en el comportamiento de los consumidores, esto es curioso, eh, dadas las condiciones de pandemia dentro de los países o regiones y el impacto impredecible de las condiciones económicas cambiantes. Las empresas que mejor puedan sortear estas incertidumbres tendrán una ventaja no es el momento de enamorarse de un plan o de una fecha en particular. Como os decía antes, eh, retrasos y replanificaciones, evidentemente, porque retraso solo se le llama a aquello que ya estaba anunciado, que no serán unos pocos los juegos que se han retrasado o que se van a retrasar. Mm, tenemos ya ciertos ejemplos, ¿no? Tenemos ese juego de Harry Potter, Hogwarts Legacy, si no me equivoco, que ya ha anunciado su, su retraso, Creo que este Riders Republic, me parece que se llamaba de Ubisoft, que es esta especie de mundo abierto a lo de, de deportes extremos, una especie de trials pero en tres dimensiones y con muchos vehículos que teníamos que... A mí me parecía bastante interesante, por cierto, para lo poco que me gustan los juegos de convertiente multijugador, pero que también ha anunciado un retraso y yo diría que incluso hay otros juegos que por no haber puesto cierta fecha de lanzamiento no se le puede llamar retraso, pero que en el fondo están retrasándose, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, sería Elden Ring, eh, otro sería este Dying Light 2, que, que va acumulando ya retrasos, yo creo que no solo producto de la pandemia, sino producto de ciertas decisiones de diseño, y, y no van a ser solo estos juegos, sinceramente. Veré. Supongo que los que más se irán notando, y los que más bombo harán serán los de First Party. En el, en el momento en el que se anuncia una especie de retraso para Gran Turismo 7, por ejemplo, pues eh, ha bastante sonado. En el momento que se anuncie de Ratchet Clank o de cualquiera de estos juegos bueno, esperemos que no de Halo Infinite porque ya acumulaba un retraso pero pero van a ser los más sonados y va a ser cuando realmente notemos que, ojo, que este año también eh, las condiciones no son las adecuadas para hacer videojuegos evidentemente, es complejo y sobre todo creo que además nos da otro aspecto a, también a analizar ¿no? y es que los juegos, bueno, los desarrollos más bien independientes, eh, con menos presupuesto y con formas más flexibles y más fáciles de solucionar ciertos problemas en las producciones, van a... Ser no beneficiados, sino que digamos que menos afectados por ello, ¿no? Eh, creo que era el equipo de Frictional con, a la hora de hacer juegos como Soma, o Amnesia y tal, los que hablaban que su estudio ya estaba adaptado al teletrabajo desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Y que tenían pues, gente en Suecia, y gente incluso creo que en España, eh, en determinados, en diversos países, ¿no? Y todo lo podían eh, hacer pues, yo que sé, a través de digamos que un desarrollo en la nube, o de ir mandando cada uno un poco su, su parte del, del proyecto, que, que entiendo que tiene también grandes, grandes desafíos de por medio, ¿no? Pero que les funcionaba muy bien y que podían trabajar eh, de esa manera sin tener una oficina mm, eh, centralizada, ¿no? Pero aquellos estudios que tengan oficinas más eh, centralizadas y que tengan que adaptarse a las consecuencias de ciertos Um, confinamientos o cambios en los horarios, incluso, de, de cada uno de los países en los que se desarrolla, pues eh, se va a ver definitivamente afectado. Fijaos, incluso Japón, luego también, evidentemente, también depende incluso de la, entre comillas, seriedad de, de cada país y de cada ley en cuestión. Porque, por ejemplo, Japón hemos visto que, que es un país en el que se están poniendo muy muy, muy serios con la forma de trabajar y con incluso el no avanzar proyectos, no ir a las oficinas en un país que tiene para que os hagáis una idea eh, una, un número de muertos de unos entre 4.000 y 5.000 eh, durante toda la pandemia, cuando por ejemplo España tiene 55.000, ¿no? Y ya no hablemos de Estados Unidos que tiene 300.000, me parece. No sé cuánto era, una barbaridad. Eh, evidentemente no solo depende de la que afecta a cada uno de los países sino también incluso a la a la forma de la filosofía de tratar el virus de cada país no por eso por ejemplo en Japón que además evidentemente tiene una de las de las industrias del videojuego más interesantes y que más y nos interesan incluso por aquí eh, tiene estas restricciones y lo estamos viendo incluso en los planes de de estudios como Square Enix, que ha dicho que les ha afectado a muchísimos, muchísimos desarrollos, entre los que se puede incluir, por supuesto, pues desde Final Fantasy 16 hasta Final Fantasy 7 Parte 2 hasta Bravely Default, eh, todos los estudios de Square Enix creo que se estaban tomando mucho y muy eh, en serio la pandemia, ¿no? Y la forma de trabajar y quizá incluso, pues muchos de ellos estarán incluso en proceso de traslación a determinados tipos de teletrabajo en el caso de que quieran eh, continuar de esta manera o tendrán que ver un poco cómo, cómo vuelven a... A las oficinas poco paulatinamente, ¿no? Pero mientras que eh, sigamos un poco en este plan en 2021, pues vamos a ver muchísimas consecuencias y muchísimos juegos retrasados. Como decía antes, si 2021 es la analogía de 2014 en cuanto a generación, ¿no? Es el año más pobre. Mmm, la pandemia lo va a empobrecer muchísimo, muchísimo más. Y deberíamos de dar saltos de alegría por cada superproducción y por cada juego interesante que aparezca este año de verdad os lo digo ¿eh? porque por eso hablaba antes de Resident Evil 8 Resident Evil 8 puta madre que salga que salga incluso con intergeneracionalmente como queráis pero que salga porque mmm, lo vamos a sufrir eh y incluso hemos bebido de producciones durante 2020 que porque ya más o menos estaban terminadas se han podido eh, concluir esos esos lanzamientos incluso a lo mejor de maneras que no han sido las adecuadas, pero se han podido concluir pero vamos a notar una yo creo, en general, y ya no solo en cuanto a videojuegos, sino en cuanto a producciones de cine también y cualquier cosa así, vamos a ver también mucho, no solo mucho retraso, sino huecos gigantes en el calendario en los que en los que mmm, va a haber menos contenido de hecho, no sé, esto ya no es mi campo evidentemente, pero supongo que, que la gente que se dedique al cine y a las series, pues estará analizando mucho lo que hacen ahora el, el video en el demand, ¿no? las eh, canales tipo Netflix y tal, que a mí me parece curioso la cantidad de parrilla que tienen todavía dispuesta y preparada porque Netflix creo que anunció como, no sé, una tonelada de series para la primera mitad de años y algunas que eran como incluso ambiciosas, ¿no? Pero ya podíamos ver incluso como la segunda temporada de The Witcher pues tenía ciertos problemas aparte de que Henry Cavill se haya lesionado, ¿no? Eh, pero sí que empieza a haber ciertos, ciertos retrasos. Aunque sea sencillamente por la logística, que evidentemente los rodajes continúan, pero la logística de tener que hacer pruebas PCR a todo el mundo y tener unas medidas de seguridad, no sé si habéis visto ese vídeo o audio que se filtró de Tom Cruise, que estaba cabreadísimo porque no se seguían las reglas de de cómo trabajar en, en, con seguridad en la pandemia, ¿no? Pues evidentemente estará retrasando absolutamente, absolutamente todo. Y hablaba también esto de Matt Piscatela de cambios significativos en el comportamiento de los consumidores. Y yo entiendo que evidentemente esto también va a influir en cuanto a los gustos y al tipo de, de cosas que se consuman eh, a día de hoy. Evidentemente, ¿esto qué significa? Pues que si no podemos hacer otra cosa o no deberíamos que estar en casa evidentemente necesitamos más consumo casero y esto puede influir de muchísimas maneras puede influir desde eh, adaptar una otra de las predicciones que la comentaré un poco más adelante de los juegos eh, juegos más sociales por decirlo así juegos que se jueguen más en familia o cooperativos, juegos de sofá, etcétera hasta evidentemente esa variable, bueno, esa... Relación, mejor dicho, en cuanto a precio-tiempo, eh, que si ya bien siempre era disparada, en cuanto a que la gente parece que consumía mucho en base a lo que le duraba una un determinado videojuego, o lo que sea, pues en esta ocasión es posible que también lo hagan más, ¿no? Porque si solo puedes estar en casa, si solo tienes eso para consumir, o si este es tu, tu hobby dentro de los eh, de lo, del entretenimiento casero, pues vas a querer que te duren más, ¿no? Y, y eso pues puede cambiar la industria de muchísimas maneras, ya no solo desde hacer juegos per se más largos, sino de hacer juegos más... Mmm, más eternos, por decirlo así, ¿no? Que, que tu Assassin's Creed ya no sea Assassin's Creed y su, y su pase de temporada, sino que tenga doble pase de temporada o que ese pase de temporada sea mucho más grande o cosillas así, ¿no? Puede haber muchísimas formas de consumir o incluso, de nuevo, estos servicios por suscripción eh, sean más demandados también, ¿no? Las posibilidades y las implicaciones que está teniendo eh, la pandemia en nuestra forma de consumir entretenimiento está cambiando y cuanto más tiempo dure esto más va a cambiar evidentemente no vale eh, pasamos a la siguiente eh, predicción que sería que el un poco esto, todas relacionadas con esto que último que acabo de comentar, ¿vale? El contenido y los proveedores de servicio de Internet determinarán el futuro de, de los juegos en la nube. Todos los grandes servicios de juego en la nube están ya en el mercado. Eh, ya sabéis, Stadia, mmm, este... Eh, ¿cómo se llama? El GeForce Now, eh, este también de Amazon Luna, etc. Eh, la tecnología se ha demostrado que funciona. Pero la asimilación de este servicio se ha retrasado. La asimilación quiere decir, pues, la aceptación, digamos, del usuario de, de este tipo de servicios. La falta de contenido exclusivo convincente en los servicios de, en la nube es una barrera, pero eso se puede explicar con la inversión y el tiempo. En 2021 este desafío no se va a resolver todavía y la nube seguirá luchando por ganar impulso, en particular en los Estados Unidos. Vale. Esto qué quiere decir, pues que básicamente el servicio en la nube eh, por eh, primer lugar se ha demostrado que funciona que es algo que ya veníamos anunciando por mucho que la gente se, se resistiera incluso quisiera exagerar todos esos memes de mira cuánta latencia hay sinceramente los que los hemos pr eh, probado en profundidad sabemos que a no ser que sean juegos como muy competitivos y cosillas así en general ya está empezando a dar unos grandes grandes resultados y que sobre todo el mayor problema que yo creo que se encuentran a día de hoy es eh, el contenido que todavía no tienen unos planes de servicio y unos contenidos atractivos pero fijaos incluso con todo lo que se armó con Cyberpunk cómo cambió un poco el discurso y la gente decía que la versión de, de Stadia eh, funcionaba muy bien, y que era una gran forma de jugar, y que no sé qué, y es como en plan, pero si es que no ha cambiado nada, si la calidad que te da este día con Cyberpunk es exactamente la misma que te daba con Red Dead Redemption 2 hace un año eh, el, el producto en sí mismo ya funcionaba bastante bien el problema es que no, los juegos no eran de reciente novedad y, y, y con el atractivo suficiente, ¿no? creo que todo esto lo puede cambiar bastante y espero que lo cambie bastante Amazon Luna y que empiece a traer cosas que ya están en otros servicios ¿no? que es, pues el mezclar y fusionar eh, los servicios de de tipo Game Pass, ¿no? El, 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 el servicio de suscripción con el juego en la nube. Si además a todo ello se le sumara, pues yo que sé, una manera de que pudieras, yo que sé, con, comprar el juego en varias plataformas, tener una especie de cross safe, aunque sea, cosillas así, que es algo que por lo que ya se está preparando Ubisoft, ¿os recordáis esta noticia que hablaba Ubisoft en el que decía que que a través de su nuevo Ubisoft Connect ibas a poder tener eh, tu partida siempre en la nube y daba igual eh, donde lo jugaras que siempre ibas a poder continuar la partida, pues esto es una decisión muy inteligente, ¿por qué? Porque cada vez más hay servicios que te proporcionan el poder jugar de formas alternativas, ¿no? Y a lo mejor si tienes Assassin's Creed en Xbox... Eh, o en PlayStation, no lo vas a tener en Xbox o en PlayStation también, pero si lo tienes en una de estas plataformas, a lo mejor sí que lo puedes llegar a tener en Stadia por una oferta que te salga o en Amazon Luna porque forma parte de su catálogo de, en, de, de suscripción o cualquier cosilla así, o sencillamente porque te, tú te has suscrito al servicio de, de ¿cómo se llama? del Uplay.com plus o alguna cosa así, ya sabéis este servicio de suscripción que tiene eh, Ubisoft con el que puedes jugar a todos sus juegos como el de EA Play. y gracias a ello pues puedes jugar en muchísimas plataformas, en todas las plataformas que quieras que yo creo que sería por cierto uno de los grandes avances que tendríamos esta generación ¿eh? Eh, que, que tú juegues, pagues por un servicio y puedas jugar en todas sus plataformas eso sería fantástico y maravilloso pero como veis, todo esto está todavía un poco en la nube ¿no? y, y todavía no está del todo eh, consolidado y por lo tanto, pues aquí Piscatela lo que dice es que se necesita todavía un poco de tiempo, que en 2021 no se va a resolver un poco el enigma del juego en la nube pero que ya poco a poco se va viendo que la gente lo acepta si recordáis, hace un año o más, eh, la gente decía que esto iba a acabar con los videojuegos que... que que yo no quería, que no quiero que jugara así, que, que esto es un timo, que no sé qué. Y el discurso poco a poco va cambiando. Eh, a medida que te van regalando eh, pruebas para que lo. para que lo vayas comprobando por ti mismo que va funcionando. A medida que las conexiones se van haciendo más veloces, a medida que se va implementando el 5G, y todo este tipo de cosas, se va viendo como lo que es, una alternativa que nunca va a suplantar el juego, el juego nativo, ¿no? Y por lo tanto, pues algo que siempre creo que es bienvenido, porque cuanto más si abra eh, la industria a que pueda jugar todo tipo de jugadores desde donde sea y como sea y a través de la bar y, 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 y traspasando todas las barreras que puedan ser, pues mucho mejor siempre, ¿no? Vale, y la última predicción que tenía de Piscatela es el boom de los juegos sociales dice, uno de los principales impulsores del auge de los juegos durante 2020 fue su capacidad para reunir amigos y familiares ya sea en el sofá o en línea creo que el, que el uso de los juegos como vínculo social será un impacto duradero en la pandemia y el año 2021 traerá más juegos diseñados para mejorar y fomentar las experiencias sociales entre familia y amigos esto mmm, sé, que, sé que de primeras cuando lo comentas Suena un poco fatal, porque las palabras juego social, eh, o juegos sociales, siempre suena terrible eh, para el jugador más hardcore, ¿no? En plan, directamente desconectamos y decimos, no me interesa, no me interesa todo esto. Pero hay que analizar un poco lo que significa, lo que hay detrás de esto. Sí que creo que. Eh, se está volviendo un poco tendencia el juego social multijugador, ¿no? Lo hemos podido comprobar este año con, con juegos como Fall Guys o como Among Us, ¿no? Que, que, de, que no dejan de ser incluso ideas de toda la vida del señor, porque Among Us no deja de ser casi, yo qué sé, ese típico juego de roles, de cartas, ¿no? Mientras que que, que los hay de, de lo más básico del de, de ladrón y el policía hasta los más eh, complejos que pueda haber ahora de tipo juego de mesa, ¿no? Y folgáis, pues yo que sé, casi era el humor amarillo de los 90. Son ideas que llevan toda la vida, pero que ahora pueden llegar a funcionar, no so no, no porque se haya descubierto nada en concreto, sino porque mm, se está explorando cada vez más el auge de, de jugar juntos en un mundo que no nos permite jugar juntos, ¿no? Mm, por decirlo así, ¿no? Eh, nuevas maneras de interactuar, se demandan nuevas maneras de interactuar por parte ya no solo de los jugadores sino de público casual o de público que se acerca por primera vez al videojuego porque hay una necesidad de conectar en un mundo que no te deja conectar ya en persona, ¿no? Y por lo tanto la predicción tiene su sentido eh, completamente van a nacer cada vez más juegos que nos multijugador que nos permitan interactuar ya había muchísimos pero incluso todos eran competitivos pero creo que cada vez más vamos a ver juegos tirando más a amables no no a que todo sea la ultra perfección del disparo el, el counter strike o, o ser la hostia en el lol y cosillas así no sino juegos más de sentirte bien ganes o pierdas eh, creo que si empieza a haber una categoría en estos tiempos tan oscuros que parece que tenemos en algunos momentos yo estoy hasta cierto punto de acuerdo y en desacuerdo pero sí que entiendo que exista que se le llama feel good no los feel good games los feel good las feel good stories y cosas así yo por ejemplo esto me enfrenté en, en literatura, en, en mi caso fue con un libro de ciencia ficción que tenía esta feel-good story y a mí no me gustaba en absoluto porque yo entiendo siempre la ficción como algo que en lo que existe el conflicto, ¿no? Y que el conflicto es lo que hace avanzar a los personajes y el conflicto es lo que hace avanzar las historias y los misterios, ¿no? Y por lo tanto, un libro que edulcora todas esas cosas no me termina de convencer a mí personalmente. Pero, sin embargo, es un libro que ha tenido muchísima, muchísima aceptación, porque digamos que los tiempos a veces son tan oscuros que lo que necesitas son historias reconfortantes. Y, eh, por lo tanto, esto aplicando la analogía a los videojuegos, también lo puedo llegar a entender. Puedo llegar a entender que existan juegos multijugador en los que mm, te sientas bien, ganes o pierdas. Te sientes bien jugando a mongas ganes o pierdas. Te sientes bien jugando a Fall Guys, ganes o pierdas. Son juegos que incluso niegan su vertiente a ser bueno. Por mucho que quieras incluso... Bueno, a lo mejor folgáis un poco más, pero por mucho que practiques y juegues ocho horas y intentes entrenar, no es un LOL ni es un Counter-Strike. Eh, se trata de juegos más casuales que buscan la diversión aleatoria, ¿no? No el que seas el mejor, sino que, que te lo pases bien jugando porque necesitas conectar con los demás, ¿no? Y creo que, que eso va a ocurrir en el 2021 y e incluso más adelante se va a quedar como una cierta tendencia en el mundo de los videojuegos. Fijaos otra vez además qué tontería. El otro día me decía mi hermano que, que en absoluto es jugador ni de, ni, ni hardcore ni casual. Y es que directamente no jugaba nada. Que se quería comprar una Wii. <risa> y, y yo, pero ¿cómo que te quieres comprar una Wii en 2020? En 2021. Y, y claro, él tenía todavía asociado el conocimiento que hubo en su momento de la Wii, de esa consola, que era para compartir, ¿no? Para jugar en casa, para. para que si venía alguien a casa o para jugar con su novia, etcétera. Algo que podía hacer en familia, ¿no? Y. Y claro, se tenía que ir a la Wii. Porque nada dentro del mundo más generalista. Mmm, le había llamado la atención. o para, para que se le quedara tanto como el recuerdo de lo que era el juego en familia, el juego en grupo, el juego eh, con gente a tu lado, ¿no? no por internet, no competitivo supusiera el sustituto de Wii. Cuando Wii murió, por decirlo así, eh, su, la tendencia de este tipo de juegos casi murió con ella. Y los juegos que tenemos a día de hoy, que son multijugador, en absoluto se parecen a los juegos que jugabas en tipo eh, Wii, y en, y en Switch no se ha conseguido mm, rescatar ese espíritu. Eh, se ha vuelto un poco al juego más tradicional y sí, algún juego todavía tienes como Mario Party o cosillas así, pero en Wii estaba forradísimo de juegos eh, que podías jugar con, con gente a tu alrededor y pasártelo bien, ¿no? No existe a día de hoy... Mmm, nada remotamente parecido porque muchos incluso de los juegos de sofá que están saliendo que pueden ser experiencias mucho más casuales requieren un mando eh, un mando tradicional y por lo tanto hay mucha gente que no es capaz de hacer el traspaso eh, no, no, no es capaz de superar esa barrera de, de conocimiento de, de tener un mando en las manos porque porque no porque porque no pueden no quieren hacer ese trabajo mental de, de cómo funciona para jugar a un, yo que sé, a una Way Out, a un o el siguiente juego de de Fares que quiere hacer también en cooperativo o incluso ya no me voy a una Way Out, sino o un juego de lucha, evidentemente, o cosillas así, o un juego de carreras, o un juego cooperativo que se pueda jugar a ante la partida, no quieren hacer ese traspaso, pero es que incluso con juegos tipo Moving Out, eh, cómo se llama este otro, el el de la cocina, el Ah, se me ha olvidado el overcooked eh, tampoco o sea, a lo mejor si se lo das pueden llegar a probarlo pero pero les puede llegar a ser un poquito incluso complejo no quieren algo que sea fácil de pillar que desde el minuto uno lo, no solo lo entiendan ellos sino que las personas que inviten a su casa también lo vayan a entender no y de hecho al final eh, yo le recomendé la las oculus quest para que jugara él solo y al menos jugara a algo y le han, le han encantado pero pero para el juego social en sí mismo eh, es un poco complejo lo que tenemos a día, el panorama que tenemos a día de hoy y espero que vayan saliendo cosas que, que traspasen un poco las las fronteras de, del jugador ocasional no eh, esto también aprovecho para hablar de una cosilla que ha ocurrido también de reciente actualidad que es el Xbox Live Gold eh, seguro que lo sabéis no que se ha intentado se ha quedado en un intento de de establecer un precio mayor para este servicio de juego online eh, por parte de Xbox, que iba a duplicar, si no me equivoco, el precio anual de la tarifa de, de Gold, ¿no? Por mucho que luego hubiera tarjetas, que creo que las estaban intentando también de códigos, que las estaban también intentando quitar de las tiendas o dejar de hacer para que no las pudieran revender o cosillas así. Pero la cuestión es que iban a, a subir mucho el precio del Gold. Eh, esto evidentemente venía con un objetivo concreto que es, eh, y me parece un poco, la verdad, no sé cómo, llama, cómo cuál sería la palabra, la verdad, pero con muy mala praxis yo diría, que es eh, artificialmente subir desproporcionadamente el precio de una cosa para que te vayas a otra, ¿no? Básicamente la estrategia habría sido que que el precio del gol fuera tan alto que no te compensara y te pasaras al Game Pass Ultimate, ¿no? Que te, que te da la opción de jugar en, interne en Internet, mientras que a la vez también te da la opción de eh, tener todo este servicio de suscripción de Game Pass eh, con los juegos incorporados al catálogo, ¿no? A ver, esto siempre ha sido un poco parte del plan eh, original de Xbox. Lo estoy comentando todo esto por las dentro de la parte de los juegos sociales, porque digamos que ese revés que ha tenido Xbox a la hora de tener que dar marcha atrás en esta política es eh, precisamente porque no es el momento, o sea, te puede enfadar ya directamente que suban tanto el precio de un servicio, pero todavía te puede llegar a enfadar más cuando la gente últimamente está demandando muchísimo el juego online porque no tiene otra cosa que no puede hacer otra cosa, que porque muchas veces las interacciones que puede hacer con sus amigos sí evidentemente puedes ponerte a hablar en un chat, pero si quieres además estar jugando y haciendo algo, interaccionando con tus amigos, pues eh, para mucha gente lo tiene que hacer a través de un Xbox, por ejemplo y tiene que pagar ese servicio, ¿no? Y si no está interesado más que jugar al, yo qué sé, al Fortnite o a o a Call of Duty o cosillas así, no está interesado en el Game Pass, pues le estás forzando demasiado en una época en la que no es no es de recibo, sinceramente, porque mucha gente se está apoyando en esto para superar un poco la pandemia en una en unas condiciones un poco traumáticas en en algunos casos, ¿no? Y por lo tanto, eh, les han podido, yo creo, las prisas a, a Xbox. No entiendo por qué han querido hacer este movimiento tan pronto, sinceramente. Yo siempre os he dicho aquí en el Nexo que, que es evidente, evidentísimo, que el precio del Game Pass, ojo, hablo del Game Pass, sí, bien, eh, va a subir, va a subir muchísimo. Porque evidentemente esto es una estrategia como la que hacen muchas compañías de de conseguir base de usuario a base de precios irreales ¿vale? el precio de Game Pass digamos que está casi tirado para lo que te dan de... sobre todo en los meses de estreno de un buen juego y, y esto es algo que tenemos que aceptar y lo que tenemos que aceptar que, que en, en el futuro irá a subir y este... esta subida del live Gold era una... forma parte de esa estrategia, forma parte de ir empujando a la gente de manera artificial en este caso hacia el Game Pass Ultimate, para después ese Game Pass Ultimate y ese Game Pass subirlos de precio, ¿no? Acostumbrarnos a una cosa, subir esa base de usuario y luego subir el precio. Eh, como os digo, no era creo el momento y además tampoco era la forma. Creo que, que Xbox aquí ha pecado de ambición y, y tenía que haberse dado cuenta de que las suscripciones a Game Pass tienen que surgir de manera natural en base al buen trabajo que estaban en el fondo haciendo, de ir incorporando estudios a su cartera, de ir haciendo producciones y que naturalmente, orgánicamente, la gente se vaya suscri suscribiendo porque les merece la pena. No empujados por una barrera de precio. Creo que ha sido una mala jugada y que además va en contra de esto que estábamos hablando, ¿no? del boom del juego social. Eh, tanto ha sido el revés que, que de hecho se ha ganado algo y es que una de las cosas que más que sinceramente yo no sé por qué no se hablaba más que era que los juegos gratuitos, los juegos que, que eran free to play, tipo sobre todo Fortnite evidentemente entre muchos otros, eh, pero que requerían de juego online en todas las plataformas, y no estoy hablando solo de PC sino en Playstation y en Nintendo Switch eh, se podían jugar de forma gratuita, pero en, en Xbox se había aceptado que nos habíamos quejado demasiado poco de que tuvieras que pagar el online por jugar estos juegos, Apex Legends también, eh, eh, Rocket League, etcétera, ¿no? Y que son, y hay gente que tiene un Xbox sencillamente para jugar estos juegos, ¿no? Y creo que el revés ha sido tal que hasta han tenido que, que retroceder con esta política y a partir de la, eh, cuando lo puedan implantar. Eh, estos juegos pasarán a ser completamente completamente gratuitos. Así que al final ha resultado ser una buena noticia, pero en base a algo que a mí personalmente mmm, no, es que, no es que sea tan 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 grave, pero sí que me, me asusta el, el hecho de que, de que Microsoft pensara que esto podía colar. Creo que esa es la clave, ¿no? O sea, cuando llevaban unas políticas que la estaban, digamos, eh, afi afincando en un terreno muy favorable en cuanto a la fama al usuario, es como que de repente eh, se le ha visto un poco las orejas al lobo, sinceramente. de Evidentemente todas las empresas siempre van a tener esa ambición y esa... Eh, ¿cómo llamarlo? Esa arrogancia, ¿no? Detrás del querer siempre el máximo beneficio, pero creo que el plan de Microsoft siempre había sido la paciencia, ¿no? La paciencia de irse ganando poco a poco al usuario, y esto ha sido. Uf, ha sido una caída de careta brutal, sinceramente lo digo. Por mucho incluso que hayan dado marcha atrás, eh, la gente lo va a tener en cuenta, sinceramente la va a tener en cuenta para saber exactamente lo que les puede venir encima el día de mañana si se ven un poco acorralados ¿no? pero en fin eso ya sería otro tema eh, vamos ahora con otro analista este es el Cantoto que también ha pasado alguna vez por el nexo en las predicciones y que nos habla normalmente de Nintendo y en este caso no es, una, no es diferente eh, Nintendo se pone en marcha, lo titula y dice, todos los que esperaban que Switch se agotara en 2021 se van a llevar una amarga decepción. Switch será también la consola más vendida de este año, impulsada por más juegos de estreno, una actualización de hardware, que está hablando de Switch Pro, y el dispositivo se ha convertido en un producto de estilo de vida, ¿no?, que le llaman para el mercado masivo en el transcurso de 2020. Vale, tampoco es que digan nada increíble, eh, Creo que aquí hay un poco dos vertientes. La primera, que Switch evidentemente va a seguir siendo un éxito, creo que nadie lo duda. Que sea la consola más vendida, creo que tampoco tiene por qué dudarse porque sigue teniendo esa curva favorable a lo largo de... de que ya, ya arrastraba a lo largo de 2020, que va a arrastrar a lo largo de 2021, por mucho que hayan salido nuevas máquinas. Evidentemente, eh, PlayStation 5 y Xbox Series X van a ser consolas que van a, van a empezar a vender muy bien. En, en este año pero entre que se están eh, ya retrasando de nuevo por la falta de stock y que son cosas las caras y que estamos en pandemia y todo esto, pues a lo mejor no es el... Eh, mucha gente considera todavía que no es el momento apropiado para ello, sin, sin embargo una Nintendo Switch se sigue antojando Quizá por el precio, por la versatilidad de poder utilizarla toda la familia, etcétera, una, una consola un poco más adecuada, ¿no? Eh, también os digo, por ejemplo, con el, con el caso de mi hermano que, que me decía que no tiene, no tiene ningún interés en la Switch. O sea, por mucho que quieran intentar vender la dice aquí cercandoto como un es, producto estilo de vida, creo que ese tipo de... Juegos que están intentando sacar tipo eh, Ring Fit Adventures o, o el Nintendo Labo o, o el Mario Kart eh, tipo de realidad aumentada, no sé, no, Home Circuit creo que se llamaba, no calan en el público masivo y no y Switch por mucho que quiera y que esté vendiendo muchísimo no es lo que se le llama producto estilo de vida. Producto estilo de vida es un producto de moda, es un producto de moda que a, que se agota también, que, que se agota la, tanto el producto como la moda, y eso era Wii. Eh, Switch es una consola, una consola mucho más tradicional, que puede apelar a un público más familiar, pues porque la puede utilizar el padre o porque la puede utilizar el hijo, pero la tiene que utilizar alguien que le gusten los videojuegos y que utilice un control tradicional. Y sin embargo todavía, pues evidentemente tiene mucho parque para vender, porque aunque la consola ha vendido a expuertas, todavía puede vender mucho más, como lo hacen las consolas tradicionales pero no me parece en absoluto una moda, ni algo que, que deba dirigirse a esa moda, porque los videojuegos que tiene Switch y los mejores videojuegos que tiene Switch necesitan de alguien que tenga ganas de controlarlos con profundidad. O sea, un brazo de Wild no se lo puedes poner a tu madre como, se lo ponía, como le ponías el Brain Training o como le ponías el Wii Sports, sinceramente, y nunca lo vas a poder hacer, que esto es algo que es una barrera natural de los videojuegos, que, que como máximo lo ha conseguido traspasar Wii y la realidad virtual en ciertos casos y, y no y hay mucha gente que nunca va a tragar de nuevo eh, con, con la experiencia de realidad virtual que le puse a mi hermano la otra vez le puse el otro día, le puse el juego este de tenis o de, no, de tenis no, de, de ping pong y al minuto uno ya estaba enganchado, eso no lo puedo hacer con ningún videojuego, porque requieren un aprendizaje que hay mucha gente que no está dispuesta a hacer entonces no estoy de acuerdo con que, con que sea un producto de estilo de vida pero sí estoy de acuerdo que aunque evidentemente va a vender muchísimo en cuanto a lo que, lo, lo que más nos puede importar a nosotros como jugadores hardcore eh, Switch Pro ya dijimos el año pasado yo aquí me equivoqué incluso que pensaba que a lo mejor Switch Pro iba a salir antes que, que Switch Lite por la sencilla razón de que pensaba que, bueno, pues que con, con Switch Pro podían mantener el precio o incluso aumentarlo y que era más difícil hacerlo al revés, ¿no? Que si bajabas un poco el precio con Lite iba a ser difícil después justificar un precio más alto para un modelo Pro, ¿no? Eh, que sería más natural hacerlo siempre hacia la baja. Eh, hacia que el precio fuera bajando con un con un modelo muy muy barato, pues como hacen al final casi todas las consolas, ¿no? Que te sacan al final, pues, un modelo más rebajado, o alguna cosilla así, ¿no? Pero no, eh, fue al revés, salió primero Lite y Pro, de hecho, no llegan más que rumores, y creo que incluso Nintendo. Mmm, no termina de estar convencida de cuándo debe sacar este Pro. Eh, no es que no se lo esté planteando o que no lo vaya a hacer, sino que creo que esté planteándose ya no solo las características de la máquina, sino de incluso si el modelo Pro puede llegar a ser una especie de modelo intergeneracional o sustitutivo para mantener la marca Switch de aquí a la eternidad, casi. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues aquí deberíamos de entrar entonces en otro paréntesis bastante largo, pero bastante interesante. No recuerdo qué web fue, me parece que fue o Polygon o alguna de estas que hablaba de que a Nintendo le va mejor el titular era algo así, decía a Nintendo le va mejor cuando no innova y esto es algo difícil de asimilar que lamentablemente y probablemente sea 80% verdad, ¿vale? porque si nos fijamos un poco en la historia de, de la máquina cuando ha buscado eh, la opción más conservadora en cuanto a no innovar demasiado con el producto en sí mismo o con el control, le ha ido mucho mejor, ¿no? Eh, pero luego también, evidentemente, tenemos excepciones. Eh, creo que Nintendo DS es la, la excepción más más eh, icónica, porque era una consola que innovaba por, por su carácter de doble pantalla, aunque luego muchos juegos se controlaran igual, pero tenía su doble pantalla, su panel táctil, su eh, micro, sus cosillas, ¿no? y lo y la convertían en algo interesante mientras que incluso Wii por mucho que vendiera evidentemente no se quedó como algo que la gente recuerde como algo como no sé como algo a seguir no como algo que, que, que debería de marcar una cierta tendencia y de hecho Wii U se comió parte de ese de ese revés del mercado no y de los jugadores sobre todo los más tradicionales e incluso Wii U que me parece una consola mmm, más innovadora que Switch tampoco consiguió funcionar, ¿no? Eh, ya lo he comentado aquí muchas veces que Wii U al menos aportaba ese jugador, ese juego asimétrico de poder utilizar la pantalla de la Wii U y del tabletomando y la pantalla de la tele de diversas formas, mientras que Switch Pro, en eso, eh, Switch, perdón, eso no se puede hacer, ¿no? Switch es una consola súper super tradicional. Es como Switch es como, fijaos lo que voy a decir. Es como la GameCube 2, es como el modelo tradicional, si, si, si Nintendo hubiera seguido su evolución tradicional como todas las demás consolas, después de GameCube hubiera venido Switch o, o algo así, eh, porque incluso Wii U, que sería lo lógico decir, no, eh, porque sería como el salto al HD, en el fondo... Tenía esa, esa pequeña innovación, ¿no? Mientras que Switch, en el fondo, es una consola tradicional. Si tú la pones en su base, es una consola tradicional consumando y con su mando y con todas las de la ley. Lo único, que la tecnología permite que todo ese procesamiento de la máquina la puedas llevar contigo en una pantalla, ¿no? Eh, básicamente. Pero eso no sé si es hasta qué punto es original. Es avanzado técnicamente, o por lo menos lo era cuando salió, pero no es algo innovador en sí mismo, ¿no? Entonces... Eh, la noticia decía eso, ¿no? Que a Nintendo parece que le va mejor cuando no innova porque en el fondo pues puede producir un catálogo también más tradicional pero más abundante y sí que eso es cierto que en muchas ocasiones cuando la consola um, ha tenido un carácter más tradicional pues como Super Nintendo por ejemplo o, o como ahora con Nintendo Switch salen muchos juegos, eh, rellena muchísimo catálogo y la consola vende francamente bien, ¿no? Eh, ¿por qué decía todo esto o este artículo y por qué lo traigo yo también aquí? Eh, que puedo llegar a pensar exactamente lo mismo pues que um, se especula con que um, este carácter, esta faceta um, híbrida de Nintendo Switch se quede ya por el, los tiempos de los tiempos se llame Switch o se llame como lo quieras llamar pero que a partir de ahora Nintendo se centre en dejar de innovar y en, y en hacer una consola que te proporciones solo ese servicio portátil mientras que a la vez te sirva de sobremesa y que a partir de ahora sencillamente sea un avance técnico pues como esa época en el fondo dorada de, de sus portátiles desde Game Boy a Game Boy Pocket Game Boy, Game Boy Color Game Boy Advance, Game Boy Advance SP eh, Game Boy Micro, etcétera, ¿no? O sea, toda esa época dorada que había avances simplemente técnicos ¿no? Dentro de un mismo concepto y que a la vez nos dio grandes juegos, ¿no? pues Switch podría abarcar por lo menos dos o tres generaciones de esta misma manera, y por lo tanto el modelo Pro no sería sencillamente un modelo alternativo con un poquillo más de potencia técnica, sino que sería pues una especie de mini, mini evoluciones dentro del concepto de Switch que alargarían la generación a más de ocho años, por ejemplo que suele ser las generaciones, que el concepto de Switch pueda durar más de una década, más de 15 años. Perfectamente, ¿no? Entonces, el futuro de Nintendo ahora mismo a mí me parece incluso el más curioso de analizar, porque es el que más eh, está un poco ahí en el aire, cuál va a ser esa filosofía de Nintendo, mientras que las demás consolas yo creo que es más curioso analizar cómo va a ser el tema de servicios, ¿No? y todo este tema de las suscripciones, etcétera, que cómo van a ser las máquinas en sí, que ya sabemos que es Sota Caballo Rey, creo que, que, es, que el futuro de Nintendo, en cuanto a su innovación, o su no innovación, o a su continuismo, va a ser una de las cosas que, por lo menos, más nos debería de dar curiosidad por adivinar, ¿no? Contadme un poco qué pensáis sobre ello, si, si os gusta, más a mí también me interesaría saber si os gusta la Nintendo que innova, o la Nintendo firme y caudalosa de videojuegos, que no innova, pero que mmm, sí que tiene un buen catálogo, sinceramente muy bien, eh, vamos con otra predicción de, del amigo Toto eh, dice que va, va a haber más fusiones y adquisiciones por venir. El año 2020 fue un gran año de fusiones y adquisiciones en el sector de los videojuegos a pesar de la situación del coronavirus y es probable que la consolidación continúe en 2021. Hay espacio para al menos un mega acuerdo de mil millones de dólares y varios que están en la banda de los 100-500 millones de dólares con Take Two, Sony, Microsoft como los compradores más probables en mi opinión. Vale, esto, que sepáis que además estas predicciones llevan ya eh, publicadas por lo menos tres semanas, creo, dos o tres semanas y ya eh, se están cumpliendo en algunos casos como en el hecho de que eh, está viendo adquisiciones en el camino, ¿eh? y, y fusiones o, o asimilaciones, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, ya se ha confirmado la compra de Codemasters por parte de Electronic Arts, ¿no? Que le surtirá de alguna manera con ese servicio, con esas licencias y con ese servicio para juegos de conducción, sobre todo. Eh, Codemasters es una compañía muy centrada en este campo y que entiendo que más o menos puede llegar a continuar un poco su trabajo, sobre todo con Fórmula 1, que es quizá la que más rédito le da, eh, y en parte también con Dirt, y luego tiene buen equipo que le puede ayudar a, yo que sé, a revitalizar algunas franquicias como Need for Speed, por ejemplo. Por lo tanto, a Electronic Arts le podía funcionar esta. esta oferta. Y que creo que estaba compitiendo, si no me equivoco, con Take 2, de hecho, que se echó para atrás, o con 2K Games, que forma parte de Take 2, ¿no? Eh, y que al final se echó para atrás en la, en la venta y le dio el camino libre a Electronic Arts para comprarlo, ¿no? Y por parte de asimilaciones también hemos visto esta última de Vicarious Visions. Ya veis que no he tenido que traer ni siquiera parrilla de noticias porque en estas predicciones ya la vamos sacando todas. Eh, que se ha, ha visto asimilada, deja de ser su propio nombre, ¿no? Para ser directamente Blizzard, ¿no? Y que todos los, creo que eran 200 trabajadores que formaban parte del estudio dejarán de hacer eh, sus propios videojuegos y sus propios encargos para ocuparse de Producto Blizzard esto deja ciertas incógnitas eh, por una parte porque mmm, bueno yo la verdad es que sinceramente pensaba que habían conseguido gracias a esa especie de remasterización remake de Tony Hawk eh, Pro Skater 1 más 2 revitalizar la franquicia y que el siguiente paso iba a ser un poco seguir el el propuesto por Crash ¿no? veía muy factible por parte de Activision este plan que estaban haciendo de hacer remake de la nostalgia, más luego nueva entrega, que después de Crash Bandicoot el siguiente iba a ser Spyro y el siguiente iba a ser Tony Hawk pero sin embargo, por alguna razón pues no sé si es que no han cumplido sus expectativas lo cual me parece raro porque creo que, que, que Tony Hawk habían salido bastante bien y estaba la gente muy contenta mm, no sé cuántas ventas habrá tenido, no tengo ahora mismo el dato aquí pero la cuestión es que directamente eh, lo, eh, se ve asimilada por Blizzard. Eh, al parecer, según después informaciones de Jason Stryer, eh, había un, un pro, varios proyectos que se han ido cancelando o que no, no terminaron de consolidarse. Eh, sobre la marca Diablo con Vicarious Visions a la hora de hacer una remasterización o una revitalización de Diablo 2 eh, Ya, vi, ya habéis visto que Bueno, pues que Blizzard estaba un poco revitalizando y remasterizando sus marcas, ya lo había hecho con Starcraft 1, lo hizo, entre paréntesis, mal eh, con un Warcraft 3 y, y al parecer también, evidentemente, ya casi yo que sé, teniendo. Eh, doblete pues eh, faltaba el triplete que sería Diablo no y, y evidentemente Diablo 2 porque son sus marcas más icónicas no Starcraft 1 Warcraft 3 y Diablo 2 eh, en la escalera tendríamos ahí y, y sin embargo parece que no les terminaba de convencer un poquillo lo que está, el trabajo que estaban haciendo con con Diablo 2 y no se ha continuado por aquí nos ha continuado con el con el trabajo evidentemente creo que Blizzard después de Warcraft 3 eh, y de haber acelerado demasiado ese planteamiento, pues mmm, se lo estaba pensando mucho mejor, y creo que al parecer pues eh, toda esta rama de Vicarious Vision, y por lo menos casi todos sus trabajadores, no sé si siguen haciendo el plan de, de Diablo 2, se van directamente a trabajar en Diablo 4, y oye, pues perfecto, porque a mí sinceramente me apetece que sigan adelante, y me apetece que, que vayan por ese camino con Diablo 4, sinceramente, más que revitalizar Diablo 2, que entiendo que que se merezca también una actualización porque es un juego muy importante no para la historia del videojuego pero la cuestión es que sí, es muy probable que el planteamiento de estos años de pandemia que estamos teniendo haga que muchos estudios se planteen, sobre todo en base a, pre a previsiones de cómo les puede ir el año, cómo les puede ir incluso ya no solo la etapa de pandemia sino la post pandemia eh, les puede ir muy mal, decidan vender, o decidan eh, fusionarse, o decidan ser asimilados, o cosillas así, ¿no? Y por lo tanto eh, se espera y entiendo perfectamente lo que dice aquí el analista de que se, de que pueda haber muchas más adquisiciones. Mm, esto es un algo que evidentemente creo que beneficia muchísimo, sobre todo a Microsoft, que creo que sigue hambrienta, parece que, que todavía más. Eh, de comprar estudios, ¿no? Mientras que también menciona Sony, que Sony creo que está haciendo un planteamiento un tanto distinto en cuanto a cómo gestionar sus estudios. Sí creo que se están poniendo las pilas, aunque no de una manera tan rimbombante como lo hace Microsoft, ¿no? Que lo hace a base de... de ya sabéis, de sacar la cartera y comprar un estudio y anunciarlo a bombo y platillo, parece que Sony lo que está haciendo es un poco el divisiones eh, y, y refortalecimiento de sus estudios principales, ¿no? Es decir, en vez de comprar un nuevo estudio, sum, eh, multiplicar, ¿no?, doblar la cantidad de trabajadores que puede haber en, en o en Santa Mónica, o en Guerrilla, o en estudios así, para hacer equipos A y equipos B. Qué tiene de bueno esta filosofía? Eh, que, bueno, pues que valga la redundancia, incorporas a esos nuevos trabajadores la filosofía del estudio a seguir, ¿no? En vez de... bueno, de, 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 tiene cosas buenas y cosas malas, porque evidentemente al seguir una filosofía de un mismo estudio te va a salir un juego de nautidog, Dog, eh, lo cual es bueno, pero también es previsible. Es decir, no tienen su propia filosofía cuando Microsoft compra Ninja Theory, también está comprando la filosofía de hacer juegos de Ninja Theory. Cuando compra eh, Double Fine, está comprando también la filosofía de hacer juegos de Double Fine, ¿no? No los mmm, asimilan, ni los mezclan, ni los incorporan a, a la filosofía de otro estudio, ¿no? Entonces, aún así, como, como Sony, yo creo que ya tiene una una filosofía de estudios muy marcada, es muy probable que le beneficie el que se continúe, ¿no? El que Santa Mónica te puede hacer dos juegos, te puede hacer su God of War Ragnarok y a la vez te puede hacer otro juego con la filosofía de God of War, ¿no? Que Naughty Dog te puede hacer Ancharte eh, 5, por ejemplo, y te puede hacer una franquicia nueva con la filosofía de The Last of Us. Que Guerrilla te puede hacer su Horizon, pero a la vez te puede hacer algo nuevo con la filosofía de Horizon, ¿no? Creo que ese es su plan, creo que le puede dar muy buenos resultados, porque a la gente le gusta mucho la filosofía de los juegos de Sony, evidentemente, ¿no? Y porque además eh, te beneficias mucho de la experiencia de estos eh, grandes profesionales que están ahí, pues dirigiendo un poco el equipo A y el equipo B, y por lo tanto eh, tienen un guía y tienen un líder, por decirlo así, que hace que que todo vaya un poco más sobre seguro. Pero evidentemente tienen que eh, tienen que multiplicar sus producciones porque ya se prevé que, que esta generación, pues, yo, ya, ya os lo dije el otro día, va a ser la hostia, sinceramente, porque tenemos a todos los agentes competidores en su máximo apogeo y en su máximo esplendor, ¿no? Es sencillamente los tiempos en los que vivimos los que no acompañan, lamentablemente, pero si no fuera por eso, si no fuera por esta pandemia, por esta maldita pandemia, sinceramente, creo que tendríamos una de las mejores generaciones, y aún así creo que la podemos llegar a tener de la historia, porque, joder, es que es que va todo el mundo súper fuerte, y, y con, con gente con mucho talento y con mucho dinero detrás, por fin ¿no? y, y esa competencia al final creo que se demuestra que es muy sana pero eh, habrá muchos otros agentes, muchos otros estudios que no puedan competir, que no puedan no porque esa competencia sea desmesurada sino porque la situación en la que vivimos no es la idónea, ¿no? y por lo tanto no puedan eh, volar tanto por libre y tengan que verse un poco más asimilados o comprados por mmm, estos grandes eh, estas grandes empresas cuando dice Toto que un mega acuerdo de mil millones de dólares como el que más no pues sinceramente no sé cuál podría ser no 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 sé cuál podría ser la siguiente activision Blizzard por decirlo así no eh, yo qué sé os imagináis eh, que se juntan Electronic Arts con Ubisoft pues no lo sé sinceramente, pero cosas más raras han pasado en el mundo de los videojuegos, ¿eh? así que no lo no descartemos absolutamente nada. Vale, eh, vamos a otro analista, en este caso Stephanie Llamas, o Lamas, de Superdata, que nos habla de un poco de realidad virtual, lo cual me, parece, me ha parecido interesante porque creo que con este resurgimiento un poco de VR merece la pena hablar un poquillo de ello. Dice así, eh, predecimos que Quest 2, que Oculus Quest 2, venderá más de 3 millones de dispositivos el año que viene, o sea, este año ya que Facebook ha refinado su cadena de suministro y seguirá satisfaciendo la demanda donde antes no podían vimos un aumento con el uso de eh, con el uso de estos dispositivos en la COVID durante 2020, con el 71% de los propietarios de gafas de realidad virtual en Estados Unidos, pasando más tiempo con este tipo de dispositivos que en el pasado debido a las consecuencias sociales del virus, esto junto con la enorme popularidad del dispositivo autónomo de Facebook, es decir las Quest significa que más creadores de contenido, incluyendo a, están considerando la VR como parte de su estrategia y más contenido será un impulsor clave para una mayor adopción. La popularidad de las Quest 2 y el retiro de Facebook de otros dispositivos con cable, es decir, se refiere a, a las Rift. ...ha mostrado el apetito de la industria por los dispositivos independientes... ...es decir, por los inalámbricos... ...por lo tanto, los creadores de contenido buscarán en el creciente público... ...que los independientes ofrecen como base para sus especificaciones... ...especialmente cuando los dispositivos con cable se muevan... ...hacia las aplicaciones más empresariales y PlayStation todavía no salga... ...con unas nuevas gafas hasta por lo menos 2022... ...vale, vamos a ir desmenuzando todo esto que hay muchas cosas... ...empezando por el principio... Eh, que venda 3 millones de dispositivos me lo creo porque eh, mucha demanda no se ha visto del todo satisfecha por escasez de producto en algunos mercados, sobre todo en el estadounidense. Se están vendiendo bastantes, bastantes Quest. Evidentemente no es como las consolas, ¿eh? Nunca va a llegar a ser como las consolas. Lo que pasa es que esto es como, yo qué sé, como esos juegos que salen siempre a principio de una nueva generación que... ...que venden un montón... ...aunque no son los de mayor calidad... ...porque el, la gente está hambrienta de juegos... ...pues esto ocurre un poco con las VR... ...en el momento en el que hay un gran juego... ...un buen juego de VR... ...se habla mogollón de él... Eh, ...y se compra muchísimo... ...porque hay poca competencia... ...y como hay poca competencia... ...pues se va formando esa competencia... ...y se va, eh, y va viendo cada vez más estudios... ...que se animan muchísimo... A, a desarrollar para, para realidad virtual, durante este último año lo hemos estado viendo, porque mmm, vamos, lo he podido comprobar directamente como ha ido du duplicándose, triplicándose el catálogo de la VR y cada vez con juegos más llamativos no, eh, no solo Half-Life Alyx, sino Walking Dead eh, este Asgard Wrath Asgard eh, y muchísimos, muchísimos juegos pero es que además también comenta, que es algo que yo voy viendo, que la enorme popularidad dice del, de las gafas inalámbricas está haciendo mella en el mercado de las con cable, ¿vale? Hay, hay dos mercados muy diferenciados, el de las gafas completamente autónomas y el de las gafas enchufadas a un ordenador, a un PC. Y por mucho que haya una diferencia brutal que puedas jugar a Half-Life Alyx que Walking Dead se vea muchísimo mejor que Asgard Wrath solo esté disponible para PC y todo este tipo de cosas joder, es que jugar sin cables es una maldita maravilla eh, yo mismo que tengo un PC y que tengo oportunidad de jugar con cable y que tengo ese tipo de de faceta doble de, de tanto con cable como inalámbrico tiendo más a utilizarla sin cable y tiendo más a, a navegar por el catálogo de la tienda de, de las aplicaciones sin cable, aunque sean juegos más sencillos, aunque sean menos espectaculares gráficamente, porque el, son mucho más placenteros de jugar. El concepto de tener que estar enganchado al ordenador con una limitación de movimientos, cada vez me gusta menos. Y ya no solo lo noto conmigo, sino que a toda la gente que le pongo las gafas, eh, le noto la cara directamente cuando cuando juega libre de ataduras y cuando tiene que estar pendiente de que tiene un cable ahí que lo puede pisar, que lo puede tirar, que, que cualquier cosa, ¿no? Um, sí, vale, existen estas aplicaciones como Virtual Desktop, etcétera que te permiten, pero pero no son de público masivo, ¿no? Y por lo tanto, creo que va a haber cada vez más una tendencia clara a que las gafas inalámbricas tipo Quest se vayan viendo expandidas y cada nuevo modelo tendrá un nuevo chip um, no tienen, y ya veis que con poca diferencia en el tiempo como ha habido entre la Quest 1 y la Quest 2 a lo mejor puede haber un poco más de diferencia con la Quest 3 pero pero que en general poco a poco se va viendo ese precio más competitivo de de estos cacharros mm, unido al hecho de que cada vez son más potentes con su autonomía y van a vender un montón, creo que van a vender bastante lo suficiente como para que se mantengan saludables, no evidentemente como para que, yo qué sé eh, compitan de tú a tú con las consolas evidentemente eso nunca va a pasar pero como dice aquí en la previsión el hecho, el, la pandemia está ayudando muchísimo a la realidad virtual sinceramente, esto es una de las buenas noticias que nacen de una tragedia lamentablemente, pero mucha gente que se ve confinada incluso voluntariamente en su casa ¿no? Porque y, y yo casi aquí me uno al grupo, yo no salgo casi nunca mm, por, por seguridad y Independientemente de las restricciones que nos pongan nuestros gobiernos, ¿no? Eh, y, por, y salir tan poco a la calle eh, puede llegar a ser complicado, ¿no? Para, para la salud y para la liberación del estrés y tal. Y las gafas de realidad virtual ayudan muchísimo, muchísimo más que un videojuego. Sinceramente os lo digo. Yo muchas veces me pongo... Eh, joder, ya no solo un videojuego es que hasta me pongo documentales o me pongo reportajes que hay en la propia televisión de Oculus que te enseñan un poco ciudades incluso ciudades de cómo se están viviendo la pandemia es y son brutales, están súper bien hechos y, y liberas de verdad un poco ese estrés de, de no poder salir, no, de no poder mmm, viajar tampoco, que es algo que, eh, que me gusta mucho, ya lo sabéis así que entiendo perfectamente perfectamente, que muchísima gente esté comprando y estén adaptándose a la realidad virtual, sinceramente y por último lo que comentaba aquí es que eh, hablaba de las VR, de Playstation y de otros dispositivos que se van a quedar eh, para otras aplicaciones, bueno, a ver, yo tampoco creo que, que los, las gafas con cable tipo Vive eh, HTC eh, Index o, o incluso los Rift S que se sigan vendiendo o las nuevas estas de HP, no me acuerdo cómo se llaman exactamente pero que, que, que vayan a dejar de, de, de aparecer o que se vayan a dejar de comercializar. Creo que sigue habiendo desarrollos que quieren aprovechar el PC, ¿no? Pues sinceramente a lo mejor ¿por, porque quieren hacerlo compatible también con, con un juego tradicional de PC. Y por, lo, y por lo tanto tienen esas dos versiones pero también a, la, a lo largo del tiempo, a medida que las Quest vayan consiguiendo hacer ports porque su, su chip eh, sea mucho más potente y por lo tanto logre eh, cargar buena parte del catálogo que ya está en, la, en Steam VR o en, o en la propia tienda de Oculus de PC, ese catálogo se va a ver abultadísimo por más nuevos juegos y tal y, y va a seguir despegando y va a seguir tendiendo a va a seguir yendo la tendencia a las gafas inalámbricas con la excepción probablemente de las Playstation VR, yo creo que las Playstation VR de, de Playstation 5 son una realidad de la que simplemente hay que esperar el tiempo adecuado para que nazcan, eh, que probablemente sea pues eso, a partir de 2022 o incluso 2023 ¿Por qué? Porque creo que a Play no le vino mal, creo que se han ido en buenas cosas, creo que siguen siendo interesantes, creo que la gente... Hay, hay gente que, bueno, que se las compró como en plan, por fin puedo probar la VR y no les gustó, pero creo que ellos mismos han hecho los números de que... Este resurgimiento de la VR más la gente que sí que quedó convencida de las primeras PlayStation VR, les sale lo suficiente número para crear otras cascos y otras gafas, ¿no? Y que simplemente es cuestión de tiempo que además puedan adaptar esa tecnología y esa potencia extra de PlayStation 5 con un headset mucho más potente, con mucha más definición, que es un poco lo que les faltaba a estas gafas de Sony, ¿no? Si a ello además le sumas que la marca PlayStation es potente y que tienes una carta que si no la juegas, yo creo que que no has leído bien el mercado, que es el eh, portar Half-Life Alyx a, a PlayStation, eso sería tan tan... abriría el mercado de tantas formas que sería estúpido no no considerarlo sinceramente y que creo que a Valve le daría un poco igual y que no busca ningún tipo de exclusividad en su tienda con Half-Life Alyx pero bueno eh, quién sabe ¿no? no sé evidentemente toda la consideración que tiene Gabe Newell con PlayStation que yo creo que sigue siendo buena pero pero creo que es una realidad que podría pasar que por lo menos parece lógica y ayudaría por supuesto muchísimo al catálogo a lo largo de esta generación algo que en un momento yo incluso como fiel Early adopter que fui de la VR. Consideró en su momento que lamentablemente no estaba tirando todo lo que debía. Ahora creo que está teniendo una segunda vida y yo que me alegro. Vale, eh, seguimos con otra predicción. En este caso de Pierce Harding Rolls, de Ampere Analysis, que dice así, dice, servicios de suscripción. Electronic Arts y Ubisoft siguen buscando estrategias de distribución de socios de plataforma al servicio para llegar a más usuarios. Por lo tanto, no me sorprendería que Electronic Arts... Bueno, que, que EA Play encuentre su camino hacia Amazon Luna o Google Stadia en 2021. Otros grandes editores pueden seguir el ejemplo de estas empresas. Preveo que el Game Pass para Xbox superará los 20 millones de suscriptores a finales de 2021 y que se convertirá en un negocio de 2.000 millones de dólares al año. PlayStation Now, por su parte, alcanzará los 4 millones de suscriptores a finales de año. Vale, esto casi son dos predicciones en una. Vamos por partes. Eh, sí. Electronic Arts y Ubisoft siguen buscando estrategias de distribución y algunas ya las han encontrado. De momento se están haciendo pruebas con los servicios de suscripción en PC. Lo están anunciando poco. Quizá Electronic Arts lo hizo más, ¿no? Con su, en su momento cuando lo llaman Origin Premier, Origin y Origin Premier, ¿no? Que era este servicio de... de o EA Access, perdón. EA Access Premier, que ahora se llama EA Play... Y que gracias a él podíamos a través igual que Game Pass, pues jugar a un catálogo de los juegos básicos de Electronic Arts y que luego con un plus teníamos las novedades, ¿no? Ubisoft ha sido incluso más transgresora en eso, y directamente se ha saltado el básico y ha optado por hacer un. En su momento creo que se llamaba UPlay Plus, y no sé si ahora se llama Ubisoft Connect, porque todavía estoy un poco liado con las marcas que se están montando Ubisoft, y cuáles quita y cuáles pone. Pero digamos que empecé. Tenía su, suscri su suscripción de 15 euros y fue una maldita locura estas navidades porque si tenías un PC podías jugar por 15 euros casi bordeando el mes a Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla y Mortal Kombat Fenix Rising, ¿no? Solo por 15 euros. Esto es impensable en cualquier otro escenario y sin embargo en el que estamos es bastante realista y de momento se mantiene en PC pues porque probablemente es la plataforma en la que estas grandes empresas pues aprovechan para digamos eh, hacer todas sus pruebas porque buena base de sus juegos lo siguen vendiendo en consolas a precio completo, ¿no? Precio completo que por cierto, por mucho que sigan saliendo incluso ahora 80 euros con la nueva generación, pero siguen bajando muchísimo, muchísimo en ya no tres meses, sino un mes o dos, encuentra ese juego, si no por la mitad de precio, casi eh, increíble lo que ha bajado Phoenix Rising o increíble lo que ha bajado también Legion o Valhalla, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera los, los modelos de negocio están buscando alternativas y digamos que les salen ya rentables sencillamente con, con el precio de lanzamiento y después eh, buscando yo que sé, mm, formas alternativas de negocio como los Season Pass que en el caso de Ubisoft además están sinceramente bastante trabajados y y yo qué sé y, y haciendo todo tipo de ofertas que han calculado que les funcionan ya a, a estos niveles de en, en un marco temporal tan, tan corto no y aún así creo que va a ir a más porque esto está cambiando y es una bola que ha empezado a rodar y que no va a detenerse del todo creo que que lo que comenta este analista es completamente cierto creo que cada vez más vamos a ver que cada cada una de las grandes compañías, por lo menos las grandes compañías, van a tener una especie de servicio de suscripción y se van a acoplar a los canales principales de las first party. ¿Esto qué significa? Bueno, habréis visto a lo mejor, por ejemplo, Amazon... Creo que lo hace Amazon Prime Video o HBO, no me acuerdo cuál. Creo que era Amazon. Y, y creo que también Apple, Apple Plus, que de repente salen canales que son pequeñitos, pero que los incorporan dentro de la familia y que por un plus... Puedes pagarlos, como por ejemplo Stars, uno que se llama Stars, con terminado en Z, eh, MGM, eh, y no sé cuál más. Hay como varios, los podéis, ver, los podéis ver, ¿no? Y que básicamente añaden más series, más películas, dentro de unos mini catálogos de vídeo on demand, pero que necesitas pagar pues 5 o 6 euros de más para poder eh, utilizarlos, ¿no? E y es una idea que se está trasladando al videojuego, de momento solo lo hemos encontrado de manera gratuita con este EA Play dentro de Game Pass pero también se ha visto ya ha anunciado para Amazon Luna ¿no? Amazon Luna que es este servicio de, de, en la nube que tiene suscripción ¿no? y el que tiene una serie de juegos base en, en su catálogo pero que además te puedes hacer de, del canal de Ubisoft y pagas, aparte de la base, pagas 15 euros más o lo que sea y puedes acceder a todos los juegos de Ubisoft, ¿no? Pues esto creo que sí que se va a consolidar, no sé si a lo largo de 2021, pero sí a lo largo de toda la generación vamos a ver más. Y no me extrañaría que Blizzard o que Activision o que el Take-Two o la que sea vayan creando también sus servicios y los vayan incorporando o bien de manera independiente o bien dentro de, sus, de los catálogos de PlayStation Now y de Game Pass. Eh, sobre la segunda parte, la eh, esto de que Xbox superará los 20 millones de suscriptores a finales de 2021 y, y PlayStation Now alcanzará los 4, no lo sé, sinceramente. No sé ahora mismo cómo están los números, eh, creo que, que Xbox ya casi estaba por los 10 o por los 15 millones de suscriptores, la verdad es que en esto le está... Mm, superando mucho a PlayStation Now porque evidentemente está apostando muchísimo, muchísimo más fuerte por ello y creo que como veremos ahora con mis predicciones habrá respuestas eh, pero lo veremos, lo veremos pero evidentemente creo que Xbox, como decía antes, está esperando a, a encontrar la cifra mágica una cifra mágica que le permita mantener un precio adecuado para el Game Pass sin tener que subirlo demasiado, pero aún así probablemente lo vaya a tener que, que, que subir un poquito en esta generación. No digo que este año, pero sí en esta generación. Vale, y ahora vamos un poco con algunas predicciones que tengo yo, eh, que van un poco también por este. por estos derroteros de los servicios de suscripción, aunque luego, pues yo qué sé, eh, me he ido un poco más a. a, eh, a hemos venido a jugar, ¿no? Y a, y a soltar algunas predicciones un poco más charras, ¿vale? Empezamos con esto de los servicios de suscripción que creo, aunque ya casi es una realidad pero que podemos decir que están para quedarse, No creo que se han consolidado creo que ya no son una prueba de esas que pueden mmm, estar un tiempo o como una moda y que luego se irán, creo que ya tenemos que nos gusten más o nos gusten menos vale. que yo entiendo que haya gente que no les guste pero que no es que no quiero decir objetivamente pero que creo que se han consolidado vale. creo que, que están aquí para quedarse y que van a evolucionar de una manera muy, muy parecida a la que estamos viendo en, en las plataformas de, de video on demand, ¿vale? De cine y de series. Y esto que estaba hablando antes de los canales forma un poco parte también de mi predicción. Creo que la mayoría de estas compañías van a tener su propio servicio, eh, cada una con el precio que considere y a muchas nos parecerán un poco caras porque tienen pocos catálogos y habrá otras que nos parecerán incluso baratas, en el caso de Ubisoft a mí me parece barato realmente porque pagar 15 euros por, por jugar a sus tres novedades anuales... Eh, me parece una locura, sinceramente, claro, de momento solo empecé, pero habrá que ver un poco cómo lo trasladan un poco a consolas. Y luego, por supuesto, esto también influirá en las fechas de lanzamiento, porque las productoras no son tontas. No van a volver a hacer esto siempre. Eh, si tú tienes... Si empiezas a volcar a tus usuarios y acostumbrarlos a un servicio de suscripción, no vas a sacar de nuevo Watch Dogs Legion, eh, Valhalla y Phoenix Rising en un marco de dos meses de ventana de lanzamiento, por muchas navidades que sean. Lo vas a sacar... Mmm, pues repartidos a lo largo del año para que la gente se suscriba muchos más meses, porque entonces empezaremos a, a tener que considerar otras variables, igual que hacemos con el vídeo en demand, ¿no? Que es los meses que te suscribas. Tú vas a poder jugar con, jugar con las suscripciones, ¿no? Es decir, en enero me hago de Game Pass. En febrero me hago de Ubisoft. En marzo me hago otra vez de Game Pass porque sale este juego. En abril me hago de Electronic Arts porque sale el Fallen Order 2. Eh, no sé qué. Lo entendéis, ¿no? Pero, evidentemente, también habrá que tener en consideración esto que hablaba de los canales. ¿Por qué? Porque no estoy seguro de hasta qué punto tú puedes, por ejemplo, en Amazon... Eh, con, el, con el ejemplo que os ponía antes, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto puedes hacerte de Starz. Ese, ese mini canal que está dentro de Prime sin ser Prime Video es decir, si tú quieres ser, ser de Stars solo porque te interesa ver su última serie mmm, tienes que pagar Prime Video tienes que pagar Stars, creo no estoy seguro de si esto funciona así si esto lo hacen, por ejemplo, con Game Pass es decir, que tienes que pagar Game Pass para poder acceder a EA Play o a Ubisoft Connect eh, o al canal que sea pues, ojo porque eso significa que siempre tienes que pagar una suscripción base y luego aparte pagar extras y eso ya empieza a hacer que, yo qué sé, que te tengas que mmm, desembolsar pues tus 30 euros, digamos así, cada mes y ya es, empieza a ser pues algo un poco más a considerar eh, qué pagas, cuánto pagas y, y qué meses los pagas, ¿no? También hará que mucha gente empiece a hacer cábalas de, ok, en enero sale este juego de Ubisoft Y en abril sale este otro juego de Ubisoft Pues me espero a abril y juego los dos, ¿vale? Creo que cada vez vamos a hacer un poco más de cábalas de, de este tipo, ¿no? Yo incluso ya a día de hoy En Netflix y cosillas así Como últimamente no es que le haya declarado la guerra, pero... Pero no quiero estar siempre suscrito a estos servicios. Me voy suscribiendo y desuscribiendo cuando van saliendo cosas interesantes. Y lo que hago es esperar, digamos, a que, a tener una cola de varias series y pelis que me interesan ver. Y por lo tanto, cuando ya las son bastantes, me suscribo un mes y lo veo todo, ¿no? Pues esto puede pasar también en el mundo de los videojuegos. Y creo que esa es, es una de las predicciones que creo que no sé si se van a cumplir este año, pero sí a lo largo de la generación, que, que es la existencia de canales, que las compañías se van a convertir en canales dentro de nuestras consolas y y cada una va a tener su servicio de suscripción. La siguiente tiene mucho que ver con esto, pero va un poco más ambiciosa, ¿vale? Y por lo tanto, como va también más ambiciosa, tampoco sé si la, se va a cumplir, no creo que no se vaya a cumplir en 2021, pero sí puede que se cumpla a lo largo de esta generación. Y tiene que ver con Sony. Sony creo que va a analizar el mercado de los servicios de suscripción y de su PlayStation Now durante el próximo año o dos años, ¿vale? con sus triples A va a empezar a hacer comparativas de cuánto venden sus juegos por separado cuántos venden a 80 euros cuánto eh, mercado está consiguiendo Xbox con Game Pass cuánto va evolucionando su plataforma con PlayStation Now y en base a todo ello va a tomar la decisión de incluir sus juegos dentro de PlayStation Now y muchos estaréis diciendo Ala, la, la, ¿cómo va a hacer esto? no sé qué, si... Si ellos ya mismo han dicho que que no y que y que sus producciones además son más caras y, y, y yo soy también el primero que digo que, que ojo, que tampoco querríamos que, que, le, que yo qué sé, que le falte un mísero euro a Uncharted para ser todo lo Uncharted que pueda ser, ¿no? Pero, no sé si habéis visto lo que está ocurriendo también con el cine y, en el, y se ve muy fácil con el caso de HBO, ¿no? HBO es una... Eh, Digamos, una compañía que saca poco, pero que suele sacar con buena calidad y que, sin embargo, aún así está detectando que hay muchas cosas que saca de buena, buena calidad que necesitan un plus. Digamos que están han creado un servicio premium dentro de su propio canal de HBO que se llama HBO Max. Eh, creo que era el nombre, ¿no? Que aquí en España todavía no ha llegado porque en Europa y en general en España somos poco propensos a, a gastar demasiado ¿no? Y, y digamos que lo queremos todo por el por el servicio básico os lo comentaba en el programa of Topic con Audible y con y con Comixology ¿no? con estos servicios de Amazon que, que están teniendo que cambiar un poco su estrategia para adaptarse al mercado europeo y sobre todo al mercado español la cuestión es que no veo descabellado que en un futuro Playstation Now haga un Playstation Now Max o algo así y que en vez de pagar los X mensuales que pagas por el servicio o anuales o lo que sea, pagues 10 euros más o 15 euros más eh, por jugar a sus novedades y si bien no lo hace de esta manera puede que lo haría con Puede que lo hiciera con descuentos. En plan, pues este mes sabemos que sale. eh, yo que sé, Rachetanclán. No, no es que and Clank, no. porque es demasiado pronto. Pero, yo que sé, un ancharte 5, como decía antes. Pues ese mes pagas. cuesta más. El, o sea, lo puedes. lo puedes conseguir pagando 20 euros más. O alguna cosilla así. ¿No? No sé si se les ocurriría alguna. alguna fórmula. Pero creo que va a entrar en consideración. Ojo. Eh, si siguen vendiendo lo que venden y, y les sale rentable, no lo harán, ¿vale? Porque si alguien puede todavía sostener el juego a precio completo, sin duda, sin duda, es Sony. Una compañía que ha pasado de tener sus juegos 10 euros más baratos que los triples en su plataforma porque no tienen que pagarse royalties a sí mismos, a, a hacerlos 10 euros más caros que el resto, ¿vale? Resident Evil 8 cuesta 70 euros, Neo, Neo Collection cuesta 80. ¿Vale? O sea, mmm, han tirado incluso al alza en sus propias producciones a pagar, eh, con, alguna, en algunos casos, hasta de manera un poco absurda, como me parece en el caso de Neo Collection, y luego debatible, como en el caso de otros juegos tipo Demon's Souls o Spider-Man, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en base a cómo sea la respuesta del usuario tanto a su precio completo como a los mm, mercados de, de suscripción harán refinamientos en su fórmula eso es lo que quiero decir, esa es la previsión la previsión no es que lo vayan a hacer <risa> seguro, pero sí que creo que lo van a considerar y que a lo mejor incluso algún experimento o algún juego no tan grande, sino de mediana producción, lo llegan a incluir dentro de, de un servicio extra de su Playstation Now, ¿vale? vale, y seguimos con algunas predicciones un poco más fáciles eh, bueno, más fáciles no, pero más individuales que toda una plataforma, la verdad. Eh, Elden Ring llegará en la segunda mitad de 2021 y probablemente pues septiembre-octubre, ¿vale? Eh, creo que a los que estáis en el Discord más o menos ya sabéis que ya estuvimos hablando un poco de especulación... Que haciendo números en base a lo que se ha retrasado, porque yo sí que tenía una información de que el juego podía llegar a salir a principios de este año, pues más o menos por febrero, marzo, y... y cuando se retrasó esta fecha previsible, digamos que han pasado como unos seis meses, digamos que From ha perdido como seis meses, ¿no? De tiempo de desarrollo, en el que han tenido que estar eh, apartados un poco de ese trabajo de oficinas, incluso aunque hayan podido Estar eh, trabajando a lo mejor desde casa o haciendo algún un poco de, de trabajo de teletrabajo, pero no han podido avanzar y han perdido en el fondo, en definitiva, seis meses. Y por lo tanto, pues haciendo un poco las sumas, eh, entre 6, 7 meses, 8 meses, me daría que, que el juego podría llegar a, a retrasarse hasta, hasta septiembre, octubre de este año, cuando digamos que. Estaba relativamente terminado por otros rumores que se han visto también en Resetera, etcétera Ya se sabía que el juego estaba en una etapa de, digamos, pulido, ¿no? Eh, que, que ya sabía que el retraso en el fondo faltaba toda esa fase de de pulir pequeñas asperezas pero que el juego estaba digamos terminado y faltaría pues todo lo que es eh, la certificación el testeo el, el pulido de algunas animaciones o de, de algunos movimientos de algunas eh, asperezas y esos son los seis meses que le quedaban de, de desarrollo ¿no? si se esto se cumpliría en el caso de que 2021 nos retrasara todavía más la, la la producción, ¿no? evidentemente, pero digamos que quizá mmm, por lo menos ya le están cogiendo un poco el pulso otra vez en Japón a este desarrollo en estas condiciones. Me parece que están volviendo un poco a funcionar de nuevo. Eh, la cuestión es que sí que es verdad que Elden Ring está creando una una especie de mito, no sé cómo llamarlo exactamente, de ya sabes estamos todo el rato reclamando el Den Ring reclamando novedades, reclamando trailers reclamando eh, demostraciones de cómo es el juego, información de todo tipo, se forman memes, se forma de todo, se está creando como es un mito alrededor del retraso de este videojuego cuando en el fondo no creo que obedezca a que sea un juego más ambicioso o de por parte de Front Software. Yo creo que va a seguir un poco en su línea, por mucho que sea incluso un mundo abierto. Pero que, que ha tenido una producción muy muy similar a la que ha podido llegar a tener otros. Eh, quizá con algún. algún mes más extra. Pero que en el fondo todos estos retrasos también. Juegan un poco una mala carta para el juego, ¿no? Porque las expectativas, eh, podemos individualmente decir que no nos juegan malas pasadas, pero en el, en el inconsciente colectivo sí que las juegan, ¿no? Y hacen daño a estos juegos. Y espero que en Elden Ring no se cree como ese mito de que es un juego súper, súper ambicioso y súper transgresor. Yo creo que va a seguir un poco en la misma línea de lo que siempre ha sido un poco la evolución de From y espero que no le haga daño de más este retraso, ¿vale? Siguiente predicción es que... Y, y creo que tampoco es muy ambiciosa. Es que Konami va a empezar a liberar sus franquicias más icónicas. Creo que esto va a pasar. Sabéis que hay un montón de rumores. Pero creo que, que en este caso son ciertos. Creo que Silent Hill de alguna manera va a volver a ser una realidad. Creo que Metal Gear Solid va a ser una realidad de alguna u otra manera. Y... Y que y supongo que Castlevania también. Y luego, inclu es que creo que todas, sinceramente. Creo que Konami ha decidido ya por fin como subastar eh, sus franquicias, que las coja el mejor postor, y creo que entre esos mucho va a ser Sony, sinceramente. Creo que Silent Hill de alguna manera puede encajar dentro del catálogo de Sony para tener una especie de juego que pueda... Apelar a un público de nicho muy específico que le venda sus 2-3 millones de PlayStation 5 como vendió Bloodborne en su momento, ¿no? Eh, en el sentido de ese juego muy, muy icónico, artístico, incluso hacia, hacia lo terrorífico, como podía llegar a ser en su momento PT, ¿no? Y que tenga un... Y, y que no esté hecho para vender muchísimo, pero sí para vender consolas, mm, sinceramente. Y luego también me creo bastante... Que Metal Gear no, no vuelva en forma de un nuevo videojuego, sino en forma de un remake con Blue Point. Metal Gear Solid 1 es un juego relativamente sencillo de hacer remake. Sus escenarios no son en absoluto nada complicados de recrear en, en una nueva generación porque no son muy ambiciosos. De hecho, Demon Souls me parece un, un remake muchísimo, muchísimo más ambicioso. De lo, que, de lo que puede ser Metal Gear Solid que es un juego muy sencillito, de verdad que a día de hoy no, no, no dura mucho reciclan parte de sus escenarios muchos tienen una forma muy similar y que como máximo tienes que hacer ciertas cinemáticas que o cierto trabajo de producción de de pues eso, cinemático por decirlo así, de actores y de tal y de recreación y de motion capture, que es donde se puede ir más de los dineros que en cuanto a la forma de jugar de Metal Gear Solid 1 que es muy sencilla como digo y que como máximo tendría la novedad de que como, como hizo Subsistence en Metal Gear Solid 3, puedas bajar la cámara a ponerla en la espalda de Snake en vez de utilizar la cámara cenital pero creo que va a pasar y creo que de la misma manera también se van a liberar licencias de Castlevania, se van a liberar licencias de de incluso de Gradius, de Contra y de todo aquel que quiera. Sinceramente, creo que ahora mismo Konami sencillamente es unos señores yendo a muchos estudios eh, a decir, si quieren licenciar sus videojuegos de la misma manera que está haciendo, por ejemplo, Disney con Lucasfilm Games, no con este sello renovado de en plan, hola, tenemos muchas licencias hacerlas vosotros porque a nosotros ya no nos interesan o algo así esa es mi predicción y la última sería que Final Fantasy VII tendrá tres partes solo tres partes y que saldrán eh, la, seg la segunda y la tercera en Playstation 5 bueno, supongo que también luego ya en Xbox, no sé hasta qué punto volverán a, a continuar con las exclusividades pero que ya tendrán todas en esta generación y y que la parte 1 siempre se planteó también como que iba a salir eh, una versión remasterizada para para esta para esta generación y al final de todo pues como un poco como Kingdom Hearts tendremos un recopilatorio una edición super super mega especial con las tres partes para para la misma consola y si no están vamos o sea si si no le hacen un apaño para que se para que se jueguen de seguido sin créditos poco les faltará pero que evidentemente tendremos esta esta forma creo que además mmm, dos sería demasiado quizá poco para donde han terminado la historia, y más de tres sería demasiado ambicioso teniendo en cuenta que Square Enix ahora mismo también tiene muchas otras cosas de las que ocuparse, ¿no? Pero, y ya, como esto como esta predicción es súper fácil de, de hacer, me voy a atrever con, con una segunda parte de ella, que es que no será el último remake. Creo que probablemente, o bien Final Fantasy 8 o bien Final Fantasy IX puedan llegar a tener un una un remake parecido al que ha tenido Final Fantasy VII eh, no sé exacto, no me atrevería tampoco a decir cuál pero por cómo están yendo las cosas ya no en general en Square Enix o en los videojuegos sino en general en el mundo del con tanto remake me parece que no va a haber que no va no se va a detener aquí con Final Fantasy VII por mucho que evidente Final Fantasy VII tenga toda esta mitología detrás de él no eh, Creo que, que se va a seguir remakeando, igual que, que Capcom está haciendo lo mismo con su Resident Evil, que por cierto al final no hemos hablado de ese Resident Evil 4 y que simplemente va a ser cuestión de tiempo. Por cierto, si queréis ahora hago este anexo de lo de Resident Evil 4 que no he comentado antes. Resident Evil 4... Ahora mismo está siendo, al parecer los últimos rumores nos hablan de que estaba siendo eh, tratado por este estudio, en, no sé si se llamaba M2 o M1, no, no me acuerdo exactamente cómo era el nombre, eh, y que estaba intentando seguir una filosofía muy muy parecida al espíritu de Resident Evil 4 original, ¿no? Y que al parecer a Capcom no le ha terminado de convencer eh, cómo se estaba tratando y quieren algo un poco más atrevido eh, con respecto a lo que a lo que fue Resident Evil 4 en su momento, no, y, y que y que por ello es muy probable que el equipo que. El, el Capcom Dev 1, creo que se llama. El, el equipo que, principal de Capcom, que está ahora con Resident Evil 8, se pueda llegar a ocupar de este. de este remake. Por lo tanto, pues. Es muy probable que se retrase más de lo debido. Este remake de Resident Evil 4. Que es un poco rumor a voces por esas filtraciones que hubo en su momento de, de Capcom. Con estos secuestradores digitales de información. No sé cómo llamarlos exactamente. Pero la cuestión es que está en desarrollo y que entiendo perfectamente además que Capcom quizá quiera darle un poco de, de ánimos a la originalidad y a la creatividad en este en este caso con Resident Evil 4 porque le funcionó bastante bien con Resident Evil 2. Resident Evil 2 en el fondo sigue la estela de Resident Evil 4, pero pero sí que cambia muchísimo lo que fue Resident Evil 2, ¿no? y por lo tanto mmm, creo que quieren un poco lo mismo, revitalizarlo un poco y no ser tan... Eh, un remake que parezca una remasterización visual o algo así, tipo de mon Souls, con, con uno de sus juegos más icónicos, ¿no? Y hasta aquí el nexo de hoy, que yo creo que al final, entre unas cosas y otras, ha ido bastante, bastante bien. Creo que estamos además con las dos horas, dos horas y cuarto, buena duración, Buena variedad de información y creo que he quedado bastante satisfecho. Además, por fin he podido terminar con este de las predicciones, que lo tenía un poco apuntado desde hace bastante, pero se me van metiendo cosas en el camino. Entonces, siendo además es un poco complicado grabar últimamente. Y, y me lo quería quitar de encima para no empezar a hacer predicciones en febrero, la verdad. Pero casi poco me ha faltado. Sinceramente. Para el futuro, mmm, creo que de momento, de momento, eh, lo más probable es que tengamos pues un bueno un capítulo híbrido un poquillo entre actualidad y algún juego a comentar porque ya salen algunos juegos interesantes como por ejemplo este de Medium para, para Xbox eh, que si me ha dado tiempo a pasármelo pues, pues será candidato a estar en el programa pero que no sé hasta qué punto me centraré mucho en él, la verdad, eh, dependiendo un poco de lo que me agrade y, y rellenaré también pues con un poco de actualidad, o incluso eh, os comenté también en el Discord, pero es que todavía ni siquiera me he puesto, eh, os comenté que, que por fin me había llegado ese 13 Sentinels Ages Rim, y aunque no es un juego de actualidad, pero creo que sigue siendo bastante interesante, y si me da por ahí, pues lo comentaré no le prometo nada, porque de momento si surge algo que le pueda dar también una cierta prioridad a nivel de actualidad me apetece un poco comentarlo y no estoy de todo convencido de, de, que, de que va a ser el menú a continuación. Pero bueno, no os preocupéis porque se antoja una primera mitad de año tanto descafeinada, sinceramente. Creo que podemos decirlo eh, por todos estos retrasos que va a haber, que además ha coincidido con una nueva generación. Y a no ser que haya algunos anuncios relativamente potentes que que rellenen un poco en la primera mitad de año es muy probable que sea el mejor el, el momento idóneo para mirar atrás algún, algún juego que me haya dejado en el camino o incluso también aprovechar el tiempo, lo que pasa es que me está costando un poco más investigar ciertos temas pues para hacer alguno de esos programas interesantes que también me gustan hacer sobre diseño, sobre narrativa eh, la verdad es que ahora mismo mira, os lo voy a anunciar un poco eh, como estoy leyendo un poco sobre de nuevo, estructura narrativa, pero en este caso más eh, un poco más orientado más que a, a la estructura en sí de la ficción, a las connotaciones mitológicas que tienen eh, las historias que consumimos eh, en cuanto a arquetipos de héroes, eh, antihéroes, mm, roles de auxiliares y de mentores, etc., y todo esto de cómo, ya sabéis, pues, un poco el, el, el camino del viaje del héroe que viene de los trabajos de la mitología comparada de Joseph Campbell y tal. Me estoy leyendo uno, algunos cuantos libros sobre ello. Estoy leyéndome uno concretamente que se llama El viaje del escritor de... Se me va a olvidar ahora mismo el nombre. Creo que se llama Christopher, Christopher Bolt o algo así. Y luego también me ha llegado, que por cierto me ha costado un ojo de la cara el héroe de las mil caras que es ese, ya es ese libro original de Joseph Campbell que a través de la filosofía un poco la filosofía de la psicología y de las teorías psicológicas de Gustav Jung sacó un poco todo este mmm, y toda esta idea del monomito no de que la figura del héroe tiene patrones en todas las culturas de la historia de la humanidad y todo esto y que al final la seguimos replicando incluso a día de hoy en nuestras historias pues a mí me gustaría un poco adaptarlo al videojuego ¿no? Y, y ver qué juegos han seguido un poco esta estructura de la forja del héroe, y como ya hice en su momento un programa sobre villanos y antagonistas, eh, lo recordaréis, y os comenté que en algún momento quizá había que tratar un poco la figura del héroe, pues es muy probable que aproveche un poco toda esa investigación que estoy haciendo por mi parte para aplicarlo un poco al, al videojuego y ya matar dos pájaros de un tiro, así que bueno si os pare, espero que os parezca interesante porque es muy probable que caiga para para, no sé si enero ya, pero para febrero muy probablemente, y seguro que es un mes fantástico para ello, porque como os comento, no creo que la actualidad eh, dé de mucho de sí todavía, ¿no? Ojalá me equivoque, sinceramente, porque acabo de empezar la generación y tengo alguna consola por ahí un poco muerta de asco, sinceramente. En fin que hasta aquí el nexo de hoy, Yo no me entretengo mucho más. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por seguir ahí. De verdad lo digo, me hace mucha ilusión cuando eh, recibo mails comentarios, mensajes de muchos de vosotros que, que incluso me comentáis cómo podéis eh, apoyar un poco al, al programa y, y lo estoy pensando seriamente, si sí, hacerme ya el maldito Patreon que, que lo llevo diciendo desde la primera desde la primera temporada, pero es que me gustaría mm, organizarlo bien y todavía no sé hasta qué punto puedo comprometerme a, a dar algo más, pero de verdad eh, os agradezco muchísimo que estéis ahí eh, os agradezco muchísimo que estéis escuchando después de ya varios años y varios programas por el camino, sin más se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa